0: Bonjour à tous. Salut. Salut, (rire) Ada. Salut à tous. Bonjour. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Belle et Gamer. On est lundi, hein, on est lundi 7 mars 2022. C'est l'épisode numéro 223 de notre cher podcast. Merci à tous de nous retrouver cette semaine pour grosso modo 90 minutes de news, jeux vidéo, peut-être un peu moins. hein. Parce qu'il ne euh, s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas sentiment. passé grand-chose et les seuls trucs qui se sont passés sont, comme d'habitude, euh, déprimants. <rire> euh, donc comme je ne suis pas d'humeur cette semaine, on risque de passer vite dessus. Euh, merci à tous de nous suivre chaque semaine pour ce magnifique podcast, le meilleur podcast jeux vidéo de toute la planète. Bah clairement, C'est Élu, ouais. euh, élu par, euh, par un panel. Par Poupie encore ce chat, <rire> c'est pas possible, bonjour à tous, euh, on va se lancer directement dans le vif du sujet, Asa, si tu veux bien, puisqu'on va commencer comme chaque semaine, par les jeux auxquels on a joué cette semaine. Oui. Alors, si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, ces jeux vous seront plutôt familiers, puisqu'on a un petit peu bloqué dessus. Euh, étant donné euh, leur qualité euh, assez assez exceptionnelle je parle bien entendu d'Atelier Sophie 2 euh, (rire) qui j'ai passé plus de temps cette semaine sur Atelier Sophie 2 j'en avais déjà parlé la semaine dernière euh, et c'est vrai que The 2, c'est un jeu auquel je fais euh, un petit peu les mêmes reproches que j'avais fait à, à King of Fighters quand on en avait parlé il y a, il y a deux semaines. Ah C'est-à-dire oui. que le, d- le design des personnages euh, et surtout des personnages féminins et il y en a bah, majoritairement des personnages féminins est un petit peu hasardeux, mmh. un petit peu, euh, un petit peu hors d'âge. Hein, euh, voilà, mmh. en 2022, on essaye de, de f- collectivement, tu vois, on essaye de faire un petit peu mieux. Euh, <rire> parfois, on y arrive. Là, on n'a pas réussi avec Atelier Sophie 2. On a on a des personnages dont le design est un petit peu... bon euh, problématique, mais le jeu à côté le jeu à côté est vraiment euh, est, est vraiment cool je retrouve toutes mes marques de d'atelier risa 2 hein, c'est le jeu euh, c'est vraiment le jeu qui m'a qui m'avait le plus scotché dans la série mm-hmm. et donc me balader en, me balader en ville dans les différentes zones faire euh, voir les petites scènes euh, avec les relations entre les personnages les trucs comme ça les petits dialogues c'est, c'est bien écrit c'est charmant c'est c'est très léger euh, c'est, c'est parfait pour se détendre après une lourde session d'elden ring. Hein. Euh, on en on reviendra dessus. C'est un petit peu le jeu opposé de, de Elden ring, je pense. Ouais, je vois Il a...
1: pourquoi ils l'ont sorti en même temps parce que c'est clairement pas le, le même c'est, but. Quoi.
0: C'est alors c'est à la fois pas le même public, mais ça devrait l'être, tu vois. Je veux dire. Non, non,
1: c'est pas le même but. Je chaque... pas dit c'est pas le même public. Ça. Hein, ça peut être le même public, mais c'est absolument pas le même but. Ça devrait <rire> être
0: le même public et médicalement chaque jeu devrait être prescrit <rire> en remède à l'autre. C'est ça. Euh, c'est, c'est vraiment pour, euh, pour équilibrer pour balancer le truc euh, c'est, c'est, ça marche bien euh, donc voilà je fais, je fais ma petite alchimie euh, alors il y a plusieurs alchimistes dans l'atelier dans euh, Sophie. Sophie 2 il hein, n'y a pas que Sophie euh, donc chacun a ses recettes euh, et j'aime bien le, 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 le système euh, alors je ne sais pas si c'est un système qui date du premier atelier Sophie puisque je ne l'avais pas fait mais c'est différent de, d'atelier Risa pour apprendre les recettes euh, vraiment, tu as, tu as un livre de recettes avec un, avec un arbre qui te dit, voilà, ça c'est telle recette, telle recette. Mmh. Et dans, dans Risa, il fallait simplement balancer des points dedans, tu, tu chopais des points d'expérience de, d'alchimie, tu mettais des points dedans pour apprendre ce que tu voulais. Oui. Là, pour chaque recette, euh, il, te, il te dit les conditions. Voilà, si tu, là, il y a une recette mystérieuse, on ne sait pas ce que c'est, mais si tu veux la prendre, il faut faire, euh, il faut tuer trois monstres comme ça, ou alors il faut collecter cinq plantes comme ça, ou ah, alors il d'accord. faut faire ça, ou alors il faut aller dans cette zone regarder le soleil, ou ce genre de choses. Et, et du coup, tu. Il en... faut aller
1: dans cette zone, regarder le soleil.
0: Il faut, faut aller se, se détendre au soleil <rire> ou admirer des trucs. Non, mais voilà, ça peut être, non, mais ça peut être des, 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 des objectifs différents comme ça. Et du coup, c'est sympa parce c'est que mignon, voilà, ouais. tu, vas, tu vas faire plein d'activités différentes, tu vas te balader et tu vas débloquer des trucs. Et parfois, c'est indispensable pour avancer la quête principale parce que tu vas, bezo- tu vas avoir besoin de cette recette-là particulièrement mmh. pour fabriquer un objet clé. Euh, donc, il va falloir être bien attentif à ça, mais c'est, c'est sympa. C'est, c'est vraiment sympa. Bon, après, le jeu n'est pas dur. Hein. Le jeu, niveau combat, niveau combat RPG, ce n'est pas, c'est pas compliqué. Ouais. Les, c'est du tour par tour. Les systèmes sont, sont assez simples. Pas simplistes, hein. mais, mais simples. Avec un, avec un système de, assez sympa de première ligne et deuxième ligne, tu as deux personnages qui sont en combat euh, en même temps et tu as deux personnages qui sont en ligne arrière. Ouais. Et tu as des coups spéciaux qui vont. Euh, des attaques combinées ou des attaques de défense. Euh, enfin, des mouvements de défense qui vont leur permettre d'inverser, tu vois, de faire rentrer un personnage pour en faire sortir un autre
1: D'accord.
0: et, et donc, euh, donc c'est pas mal, tu vois Je veux dire, quand tu vois que tu as des personnages qui n'ont plus trop de vie ou qui sont morts tu peux les, tu peux les intervertir et en faire rentrer d'autres euh, et, et, et ça se passe plutôt bien, c'est vrai que pour les combats de base ça t'a pas forcément besoin hein, mais de temps en temps tu tombes sur des monstres rares ou sur des boss où il faut être un petit peu stratégique euh, oui quand même, quand même euh, Et il faut faire, euh, faut faire usage de ton équipement Alors l'équipement, le meilleur équipement c'est celui que tu vas, tu vas te fabriquer euh, via l'alchimie mmh. et L'alchimie c'est pratique, ça permet de tout, tout fabriquer euh, Y compris des nouvelles armes, y compris des nouvelles armures euh, Et même si tu refabriques euh, des, des armes que tu as déjà ou des armures que tu as déjà Tu vas fabriquer des trucs de meilleure qualité que la version que tu as Donc c'est généralement euh, plus fort et plus intéressant donc c'est, c'est, c'est pas mal, tu, tu as farmé on, on, on regrette, je, je répète un petit peu les, les défauts que j'avais notés la semaine dernière, on regrette que ça soit un jeu PS4 oui c'est, alors c'est pas, on n'est pas à la pointe de la, de la technologie graphique hein. euh, c'est pas, on n'est pas en train de, de regretter de pas avoir de retracing. mais euh,
1: non, moi je regrette qu'elles aient pas de culottes mais le euh, voilà, euh... c'est ça
0: et, et elles ont des culottes, hein. c'est, je te le trouve un petit peu dur, elles ont des culottes, le problème c'est qu'elles ont que ça <rire> c'est ça mais elles ont, elles ont tout à fait des culottes non mais je veux dire les temps de chargement on est, on, on est sur de la PS4 c'est des temps de chargement de PS4 mmh. alors c'est des temps de, P- de, des temps de chargement de PS4 qui tournent sur une PS5 tu vois on va pas non plus dire que c'est long mmh. c'est quelques secondes, c'est 5-6 secondes, ça va vite
1: oui mais on est habitué mais c'est 5-6 ouais. secondes quoi oui. oui. bon après bon après euh, ça va avec le rythme du jeu aussi hein.
0: Oui, mais j'étais habitué à Risa 2, à ce truc instantané, je vais, je vais vite, dans cette hein. zone, cette zone, cette zone, clac, 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 instantané, je me balade en ville, je vais vider mon sac à oui, l'atelier, je, je repars, le... ça, ça allait très très vite.
1: Le principal problème, présent, c'est, que, c'est que c'est un retour en arrière par rapport au jeu précédent. C'est ça, hum.
0: voilà. Euh, on n'aurait pas goûté à la version, à la version PS5 de, d'Atelier Risa 2, ça ne serait pas aussi choquant hum. et aussi perturbant, mais, euh, mais malheureusement, c'est, c'est comme ça. Mais bon, voilà, ça reste, ça reste plutôt cool. Et
1: il y a quand même... tu as commencé à faire un petit peu des donjons, tout ça Ouais, y avait ouais, ouais, tout bizarre, à oui.
0: fait, oui, oui non, voilà. Euh, alors c'est très linéaire, hein, l'aventure va t'emmener là où elle t'emmène, mmh. c'est pas, on n'est pas du tout dans l'open world, c'est des zones... Ah c'est vraiment des zones délimitées, avec une entrée et une sortie, et qui, se, qui sont en enfilade les unes après les autres, jusqu'à arriver au donjon ou au truc, et puis, et puis voilà, il y a l'histoire qui se déroule, il y a les boss, il y,
1: mmh.
0: y, a, y a ce genre de choses, il y a un système de météo qui n'est pas aléatoire dans ce jeu, c'est une météo que tu vas contrôler ah. Ouais, ouais Tu vas pouvoir contrôler la pluie. et, et... Pour l'instant, j'en suis là. Hein. Pour l'instant, j'en suis à la pluie et le beau temps. Mais, euh, mais, mais tu vas avoir des zones qui sont inondées quand il pleut. Alors, il va falloir euh, faire couper la pluie et mettre le beau pla- temps à la place pour pouvoir accéder à d'autres endroits. Et vice-versa. Donc, euh, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de choses, pas mal de paramètres. Les, les persos sont sympas. L'histoire, l'histoire est marrante parce que ça se passe dans... Sophie, est, donc on, on en avait parlé, est aspirée dans un monde parallèle qui est un mmh. genre de monde de rêve où les gens sont aspirés de temps en temps. Quand ils rêvent, ils sont aspirés là et puis, euh, et puis ils font leur petite vie ici. Et puis quand ils ont fini, ils retournent dans le monde normal.
1: D'accord.
0: Mais ils sont aspirés de plusieurs époques différentes. Mmh. Tu vois, donc il y, euh, y a des personnages qui sont, par exemple, qui sont très jeunes ou qui, sont, bon, qui ont à peu près l'âge de, l'âge de ton personnage, de Sophie, euh, c'est-à-dire la petite vingtaine, on va dire.
1: Ouais la petite quatorzaine, on va dire.
0: Officiellement, la petite vingtaine. <rire> et, euh, et en réalité, voilà il y, y a un petit mystère. Est-ce que ça ne serait, serait pas la grand-mère de Sophie, mais longtemps dans le passé, oui. ce genre de choses mmh. euh, Donc, il y a, y, a y a pas mal de trucs comme ça. L'histoire est très légère, mais très sympa. Euh, et et fait, encore une fois, si on la compare à... Ça, ça va être beaucoup de comparaisons entre Eldon Ring et Atelier Sophie cette semaine. Mais, mais les... les... Les comparaisons se prêtent. Hein, Elden Ring a une histoire qui est beaucoup plus euh, obscure, on va dire. Ah elle, oui, elle c'est compliqué. C'est euh, <rire> euh, ne serait pas seulement sur les thèmes, mais aussi euh, sur euh, voilà, est-ce qu'on est-ce qu'on comprend ce qui se passe dans Elden Ring Pas toujours. Moi, je ne comprends rien je ne comprends rien, on est d'accord. J'ai... Des, des micro-histoires, je les comprends, je sais que lui, c'est, c'est, lui, c'est le méchant, euh, lui, c'est, hein, il est moins méchant. <rire> Et certaines relations entre certains personnages, ok, mais l'histoire globale... Ah non, euh, l'histoire
1: globale, ça n'a aucun sens. L'histoire
0: globale, je ne sais pas si... Mais c'est... personne
1: ne la comprend. Je ne sais pas hein, si
0: ouais. c'est M. Martin qui l'a écrit, mais je soupçonne, euh, vu le style <rire> reconnaissable, je... je soupçonne ce bon vieux M. Miyazaki d'avoir, euh, d'avoir participé au truc. C'est, c'est incompréhensible.
1: Mais après, euh, je ne pense pas que le but de Miyazaki, ce soit qu'on comprenne. Hein.
0: Ah oui, non, c'est, le, le, c'est l'obscurité à tous les niveaux, hein, mmh. les, les jeux de Frog Software. Euh, Elden Ring ne, n'y coupe pas. Parlons-en un petit peu d'Elden de Ring. Tu, tu as joué, toi J'ai
1: commencé, oui. Hein,
0: tu es toujours pas morte hein.
1: Non, je suis trop forte. Hein,
0: tu es tellement forte que tu es toujours pas morte
1: C'est ça. Bon, j'ai pas fait grand-chose. Ah ben, attends,
0: <rire> tu as chopé ton cheval, tu as fait...
1: J'ai fait l'intro, j'ai fait fait le début, j'ai chopé mon cheval. euh... Ouais, t'as
0: exploré des petites ruines à côté du cheval, c'était mignon.
1: Voilà, j'ai exploré des petits trucs, j'ai quand même tué des... Des,
0: des, des, des ennemis. Des ennemis, hein. Oui, ah oui, non, t'as pas. T'as j'ai
1: pas, pas poulé de boss encore.
0: Alors, si, alors, si, si techniquement, j'ai si du, J'ai oui. poulé
1: le boss du tuto. Tu es... <rire>
0: non, non, mais techniquement, il faut dire les choses, il faut rétablir la vérité. Si tu es morte, parce que tu t'es atta... la première chose que t'as faite en sortant dans le, l'open world, ah oui c'est t'attaquer à la sentinelle à cheval. <rire> euh, alors, t'en fais pas, tout le monde le fait. Hein, et oui,
1: ben voilà. Non, et mais t'en ça, fais
0: c'est... pas, tout le monde se fait pourfendre de la même façon.
1: Non, mais c'est normal, ça. On va dire, c'est, c'était. C'est
0: un rite de passage.
1: C'était pas, pour, c'était pas pour essayer de la tuer, en fait. Ouais, c'était
0: pour rigoler. Mais euh, alors, t'as fait quoi comme personnage
1: Alors, j'ai fait un prisonnier.
0: Un prisonnier. Donc ça, c'est une des classes de, de, de départ. C'est, c'est orienté comment euh,
1: ben C'est vachement bien parce que t'as, un, t'as, t'as des sorts. Ouais. Donc moi, c'est ce que je voulais. Je voulais quand même un perso avec un peu de magie. Ouais. Pour, pour attaquer à distance. D'accord. Et, et après, il a... Bon, du coup, il n'y a, a pas de bouclier, il n'y a pas de blocage. Hein, j'ai, une, j'ai une baguette. Hein, ouais. Enfin, un
0: oui, tu ne te bats pas au bouclier, bon, ouais.
1: Voilà. Et, et après, j'ai une épée euh, légère et très longue. Mm-hmm. Donc très intéressante, en fait.
0: Ouais, tu as pas mal de pas mal de portée.
1: Euh, l'épée est vraiment très, très longue. Euh, j'ai pas mal de portée. Et puis, elle est rapide. Donc, euh, moi, ça me convient. Parce que vraiment, ce jeu, je le trouve très, très lent. En fait, ce n'est pas du tout ma façon de jouer euh, habituelle. Ouais. Donc... Euh,
0: ah, c'est un jeu qui est très, euh, très lourd volontairement, mmh. mais chaque action est importante et euh, chaque, euh, chaque bouton sur lequel tu vas appuyer a une signification. Si il faut, ouais. faut savoir exactement ce que tu veux faire et appuyer sur le bouton au bon moment. Euh...
1: Voilà, ça, je n'y suis pas encore, savoir exactement ce voilà. que je veux faire. <rire> je me perds un petit peu encore dans les contrôles, les boutons, etc. Mais euh, j'ai réussi à me faire tout un camp euh, tranquille, donc mmh. euh, ça va.
0: Oui, non, ça, ça. ça et se puis, passe bien.
1: Euh, non, mais comme comme je disais à Ben tout à l'heure, je pense que je pourrais je poulerai jamais le premier boss, et je vais ça, faire mon exploration. <rire> tu <vas là>. juste <rire> promener. Je vais juste me promener et puis voilà quoi.
0: Mais c'est, c'est ce qui rend le jeu effectivement plus accessible et plus plus léger un petit peu que les que les précédents. C'est-à-dire mmh. que rien ne te force à passer la, la, la porte la porte brumeuse avec le boss de l'autre côté.
1: Mmh.
0: Euh, tu peux très bien explorer dans plein de directions différentes. Alors c'est une fausse illusion d'accessibilité parce que le jeu est quand même extrêmement dur.
1: Oui, mais quand tu tombes sur des boss c'est dur, mais bon, euh, déjà, t'as, t'as quand même un, euh, un tampon euh, où déjà tu peux t'entraîner. Pour les gens comme moi qui n'ont pas du tout l'habitude de, du rythme, etc., il y a ouais. quand même, euh, du coup, une possibilité de vraiment s'entraîner sur ouais. des mobs longtemps, etc., et y aller au moins où t'es prêt, quoi.
0: Oui, ouais, évidemment, et voilà. de pouvoir farmer des niveaux, parce que quand tu montes en ah oui, niveau, là, tu, là, tu montes en puissance. C'est...
1: Ah là, si tu veux farmer avant de t'attaquer à quoi que ce soit, tu ouais. peux...
0: Ouais. Okay. C'est, c'est, tellement, c'est un jeu qui est tellement euh, équilibré avec précision mmh. euh, que, et ça c'est vraiment la réussite du jeu, c'est, c'est un équilibrage extrêmement précis, extrêmement fin mmh. qui fait que si tu, si tu farmes un petit peu et que tu gagnes des niveaux et que tu balances des points dans ton truc tu fais franchement pencher la balance mmh. hein et, et des boss qui, qui paraissent inaccessibles et impossibles mmh. euh, deviennent euh, je ne veux pas dire triviaux, parce que ça serait insultant, mais euh, deviennent beaucoup plus simples et euh, beaucoup plus clairs. Dès que tu fais pencher cette balance, tu vois, si ça fait toute la différence, si un boss te frappe il te donne un coup, il te tue en un coup euh, et tu rajoutes deux points en, dans, 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 dans la stat qui te donne des, des points de vie en vitalité, je sais plus comment ça s'appelle viqueur. en viqueur, euh, et tu retournes faire le même boss et ce même coup te tue plus en un coup mais te laisse de la vie, bah, ça, change ça, pareil, tout, ça change tout ça change tout, et, et c'est plein de, plein de petits détails d'équilibre comme ça qui font que, euh, voilà avec quelques niveaux de plus, il euh, y a des boss qui paraissent impossibles au début et qui deviennent, euh, qui deviennent plus faciles un exemple que moi j'ai eu, c'est un boss euh, sur lequel je me suis cassé les dents assez tôt dans le jeu, hein, c'est un des premiers que j'ai fait dans, au, fond, au fond d'un petit donjon optionnel, et j'arrivais pas à le faire, j'arrivais pas, j'arrivais pas, j'arrivais pas, j'avais dû passer une heure dessus, je me suis bon bah écoute c'est pas pour moi, c'est pas grave ». Et, et c'est ma faute, parce que j'avais choisi de, comme classe de personnage le, oui,
1: le, le, le le rebut,
0: l'indigent. l'indigent qui commence à poil, au niveau 1, euh, machin. Euh, voilà. Donc ouais, j'arrivais pas, et je suis reparti, et j'ai gagné quelques niveaux, et j'ai farmé des trucs, et j'avais de l'équipement, et des armes, et des armes que j'ai améliorées, mmh. j'avais le principe d'invocation que je connaissais pas, euh, voilà. Je suis revenu faire ce, faire ce boss, j'ai fini, à, j'ai fini par l'avoir. Et ensuite, encore plus tard dans le jeu, et là j'avais plus d'amélioration, plus d'équipement, plus de niveau, plus machin. Tu retombes sur ce même boss, mais avec, euh, avec des ennemis en plus dans la salle du boss, donc plus compliqué. Ouais. Et je l'ai fait du premier coup. Ouais. Donc ouais. tu vois, tu, tu sens que tu as une puissance qui augmente et une facilité euh, qui, qui est pas la même. Et une fois que tu as farmé un petit peu, que tu te retrouves niveau 20, 30, 40 et que tu retournes dans la zone de départ, c'est la promenade c'est la promenade, alors que quand tu te rappelles les premières heures que tu passais dans cette zone accroupie euh, <rire> derrière les fourrés euh, à réfléchir ton moindre geste euh, bon, tu sens que tu as ah oui. passé du chemin
1: après, euh, comme dit moi j'ai, j'ai joué, euh, bah, on va dire le, le premier camp où il y a beaucoup d'ennemis j'ai, j'ai dû mettre une heure à le faire quoi, hein, oui, petit mm-hmm. à petit, etc. Euh... Et
0: c'est ça, et la, pro- et la prochaine fois que tu vas venir, dans 5 heures de jeu, tu seras à dos de ton cheval avec une grande lance et tu vas aller faire 3 par 3, les mecs, et tu te dis, mais pourquoi je me suis fait chier la prochaine fois La première fois.
1: Ah non, mais ouais, mais bon, moi, voilà, moi, ça va être vraiment ma façon de jouer, ça va être ouais. très très lent, hein, parce mmh. que voilà, je vais vraiment prendre mon temps pour pas me, me faire... Euh... Toi, tu es trop impatient pour ça, je le sais. Mais donc du coup, je, je vais peut-être mettre 10 ans à faire ce jeu. Mais ah ouais, ouais,
0: chacun, chacun son, écoute chacun son style. Il n'y a, a, a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise ah façon d'aborder le jeu. Et, et c'est vrai que tu as cette liberté qui te permet d'aller où tu veux et toujours trouver des choses accessibles.
1: Mais c'est vrai que pour le coup, moi qui n'arrivais qui, qui pas mm-hmm. du tout à jouer à, à, au même genre de jeu... Euh, ouais d'habitude bah là je sens que si j'ai envie je peux me balader je peux faire des trucs et puis prendre un peu plus le temps de parce qu'après il y a une question de stress aussi il ouais,
0: ouais, y a une question de stress mais quand
1: on te met tout de suite devant des trucs impossibles c'est compliqué quoi mais là tu, compares... euh, tu sais que tu peux tu, tu peux t'habituer quoi voilà
0: ouais, ouais. C'est... mais tu compares par exemple à, à un bloodborne Mmh. Ou le premier boss euh, obligatoire, ça va être le Père Gascogne. Euh, ah, je ne peux pas, lui. Non, le Père Gascogne, si, voilà, c'est, c'est, un, Impinable. c'est un mur et c'est un mur qui arrive dans la première heure de jeu. Mmh. Et si tu ne le passes pas, bah, tu ne le passes pas. Il n'y a pas d'autre option. Casse-toi les dents dessus jusqu'à ce que ça rentre, jusqu'à ce, que, rende, jusqu'à ce mmh. que tu y arrives. Mmh. Alors que là, tu vas ailleurs. Tu vas... Alors, les murs, ils sont toujours, tu vois, ces boss là. Les, les, les Marguites, les machins, les, les God...
1: Godric. Godric.
0: Godric. Euh, ça, c'est des boss qu'il va falloir tuer un jour ou l'autre. Mais, euh, mais t'as tellement d'options pour faire autre chose t'as, que... t'as
1: beaucoup à, t'as beaucoup à voilà. explorer avant de avant mais de
0: si ça va faire. pas tout droit bah tu pars à gauche et tu vas explorer mmh. et tu mmh. vas tomber sur un boss et tu vas tomber sur un mur bah c'est pas grave tu repars dans l'autre direction et mmh. tu vas explorer tu vas tomber de nouveau sur un truc sur un boss et tu vas repartir au bout d'un moment tu vas quand même être entouré de murs tu vois il va bien falloir en faire péter un
1: hein. au bout d'un moment oui mais bon voilà, mais bon tu peux tu peux ça te laisse quand même le le Loisir de t'habituer au jeu ouais. et de t'entraîner parce qu'après tu, tu vas quand même tomber sur des ennemis un peu plus forts dans le, ouais. de, dans le, de, sur, le sur la zone donc tu vas quand même aussi t'entraîner. Tu n'as pas que des, des cadavres pourris aussi hein, mmh, dans mmh. la zone donc, ouais, bien sûr. donc tu peux aller petit à petit à ton rythme et t'habituer à un peu plus de c'est,
0: c'est, c'est assez agréable. Mmh. Ouais. ouais, donc histoire incompréhensible par contre.
1: Ah ouais, non, mais après... Et euh... c'est,
0: c'est comme les Dark Souls, si tu veux vraiment avoir l'histoire, il faut lire les, faut lire les descriptions de tous les objets, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui est planquées dans la description des objets. Euh, que ça soit même des, même des armes. Tu vas, tu vas de temps en temps looter une arme qui... Tu comprends pas l'intérêt de l'arme, parce que tu es vachement avancé dans le jeu, elle a l'air pourrie, elle est, elle est pas bien et tout. Mais en fait, l'intérêt, ça va être de lire sa description, parce que ça va apporter un élément important à l'histoire, si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe.
1: Mmh.
0: C'est, on en est là, quoi.
1: Ouais, non, c'est après... Euh... L'histoire, je sais pas.
0: Ouais. C'est pas ce qui te... Moi ah je... si,
1: non, mais c'est, c'est bien, mais...
0: Moi, j'aime bien l'ambiance.
1: L'ambiance est sympa, mais bon, l'histoire est tellement incompréhensible voilà, que... Elle est,
0: elle est opaque, et je pense que... Je pense que c'est un truc qui rentre aussi quand t'as joué plusieurs fois, et que tu reparles, mmh. parce que moi, il y a des trucs que j'ai compris en te voyant reparler au mec du début, et maintenant que je connais un petit peu mieux le, ouais, l'univers, c'est je fais, Ah oui, d'accord, je comprends, il fait référence à ça. Mmh. » C'est, c'est, c'est un peu plus clair. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment des puzzles, des trucs comme ça. Et, et c'est vrai que prendre des notes, ça peut être intéressant dans ce jeu. Oui, sur effectivement. Euh, sur plein de choses, parce mmh. que là, on est tombé sur un PNJ qui mentionne des choses dont on a déjà entendu parler, mais on n'a on pas été assez attentif, on ne l'a pas noté. Et ce n'est pas forcément clair de savoir ce qu'il faut faire, où il faut le faire. Mais... C'est vrai. C'est, c'est comme ça. C'est comme ça. Mmh. Mais toi, ça t'a plu, du coup
1: alors, euh, oui, ça, à la fois ça m'a plu, ouais. à la fois euh, c'est pas un jeu pour, pour détente, hein, donc c'est-à-dire que euh, euh, quand j'ai fini mes deux heures de Elden Ring, euh, je, j'étais fatigué quoi. Ouais. Ah oui, t'es pas <rire> reposé après. Hein. Pas, voilà, c'est pas comme quand je joue à Genshin ou, ou à FF14, quoi. Ouais,
0: ouais, non, c'est pas pareil, on est c'est, d'accord.
1: C'est, c'est très, très dark, c'est très... Il y a beaucoup de tension parce que tu te demandes toujours ce qui va te tomber sur la gueule. ouais. Euh, ouais. Et, et l'ambiance est, est, est pesante. Quoi. Donc, euh... Et
0: c'est pour ça que...
1: Atelier Sophie. Atelier Sophie, Genshin. dans la
0: foulée. Ou Genshin Impact, ça marche aussi, Genshin Impact. Hein, mais des jeux, des jeux légers derrière. Euh, euh, qu'est-ce qu'il veut mon ordinateur Redémarrer pour installer les mis- Non, c'est le mauvais moment, hein, je, on est occupé là.
1: Il enregistre toujours ou... Il enregistre
0: toujours. <rire> je, je suis parano <rire> maintenant. Euh, parce que là, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Oui, non, voilà. Il faut, il faut se détendre après.
1: Ouais, c'est pas. Voilà, faut pas, ouais. faut pas jouer avant d'aller se coucher. Ouais. quoi.
0: Mais j'ai bien progressé, je suis content, j'ai bien progressé. J'ai battu quelques boss majeurs. Mm. Euh, Il y a tout qui remarche. Hein, ça y est, la dernière fois qu'on en a parlé, les fonctions euh, en ligne de, de la version Xbox euh, ne marchaient pas. Oui. Donc là, ça y est, on a, on a la version en ligne de, de Elden Ring. Et c'est très différent, hein, c'est dommage, parce que c'est les, me- les messages au sol, voir les fantômes se balader, voir comment les gens sont morts, c'est, c'est ça sympa, rajoute à ouais. l'ambiance, c'est ouais, rigolo, c'est sûr. vraiment c'est très unique. Mais à bon, pour l'instant,
1: euh, tu, tu t'es débrouillé tout seul, t'as pas invoqué des, des autres joueurs pour, pour j'ai passer invoqué des
0: boss des... Non, 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 pour passer des boss, j'ai invoqué des PNJ.
1: Oui, ça, tu as possibilité d'invoquer des PNJ assez voilà. rapidement, donc ça, tu le fais. Ouais, ouais. Mais des joueurs, non, quoi.
0: Non, j'ai invoqué des PNJ, j'ai invoqué bah, les invocations euh, que tu peux faire ouais. avec ta cloche euh, de base, ouais. mais j'ai pas invoqué d'autres joueurs. Par contre, ce que je vais essayer de faire bientôt, je vais essayer de me faire invoquer chez, chez des gens.
1: Ah, pour voir... Euh, euh...
0: Pour les aider un petit peu. Pour les aider à passer des boss que je maîtrise, je trouve que c'est... C'est une oui. sympathique. Oui,
1: mais bah moi je vais en invoquer des gens, je pense.
0: Voilà, c'est ça. Bah tu peux. Tu peux, très bien. Euh, les... Le jeu fait un carton, hein. Bah le oui. jeu fait un carton, ouais. ça, il n'y a pas, pas la peine de, de, de tourner autour du pot. Euh, on va tout de suite faire la news. Attends, je l'ai noté quelque part. Euh, qu'on soit un petit peu logique. Euh, alors, c'est des chiffres Angleterre, parce que, ça, comme toujours, c'est l'Angleterre qui sont les plus transparents sur leurs chiffres. Euh, mais Elden Ring a été le plus gros lancement de jeux vidéo euh, depuis Red Dead Redemption 2. D'accord. Sans compter Call of Duty. Sans compter FIFA. Mais bon. Bon, faut savoir. Alors. C'est quand même pas. <rire> non, j'aime bien. Voilà, les, les chiffres qui sont. Les chiffres sont présentés comme ça, donc c'est un petit peu bizarre. C'est oui, alors si on compte pas Call of Duty, si on compte pas FIFA, il euh, faut monter jusqu'à Red Dead 2 pour avoir des chiffres à la hauteur de Elden Ring. Bon, c'est, c'est quand même pas mal. Euh, Mais
1: après, euh, Red, euh, euh, Call of Duty et FIFA, c'est quand même du multi, donc. Euh, ouais. C'est peut-être un peu différent. Ouais, ouais.
0: Euh, ce qui est intéressant, c'est les, c'est, c'est les chiffres de... On, on voit un petit peu que, que l'industrie évolue. Euh, sur PlayStation, euh, la, version, le, le, la séparation entre version disque et version digitale d'Anon Running, c'est
1: 50-50. D'accord.
0: Hein, la moitié des versions euh, PlayStation ont été vendues sur disque, l'autre moitié est numérique. Oui. Sur, euh, sur Xbox, euh, c'est 15-85.
1: 85 numérique,
0: 85 de version numérique, 15% de version disque.
1: Mmh.
0: Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les joueurs ont bien compris deux choses hein, que un, euh, le quick resume sur Xbox, c'est intéressant si t'as pas besoin de te lever et changer de disque. <rire> hein, c'est... Donc du coup, c'est, ça donne un attrait aux versions <rire> numériques. Pourquoi il euh... y a
1: plusieurs disques sur Elden Ring
0: Non, mais si tu... Par exemple, tu, si tu ah vois oui, deux bah jeux... Ah
1: oui, bien sûr Je joue le en jeu.
0: parallèle à Elden Ring et à un autre jeu sur disque et tout... Euh, bah,
1: oui, non, c'est nul.
0: Le Quick Resume te permet de changer, de passer d'un jeu à l'autre à la vitesse de l'éclair. Mais si tu changes de jeu et que tu te dis oui, alors il faut te lever pour remettre le, le jeu de oui, Yakuza voilà, non, 7... Ça, ça,
1: pue, ça pue, ça pue.
0: C'est, c'est nul. Donc mieux voir la version numérique. Et également, les gens ont compris que Microsoft avait un petit peu plus de respect pour ta bibliothèque numérique et respect pour la sauvegarder dans le temps. Oui, hein euh, les gens savent que si, enfin gens, on espère qu'ils ont raison, hein, mais les gens savent que s'ils si achètent une version numérique aujourd'hui sur Xbox One ou sur Xbox Series X, euh, sur la prochaine Xbox et celle dans 10 ans, euh, ça c'est ça des trucs qui euh... valent encore quelque chose ouais. et ils sont pas à se poser de questions. Oui, tandis que euh, Sony, tu euh...
1: une version numérique maintenant, tu sais pas, dans deux semaines, elle n'y est plus. Quoi. Ah
0: non, 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 et le jour où on va commencer à parler de PlayStation 6, est-ce que c'est compatible avec la PlayStation 5 mmh. Est-ce que mmh. c'est compatible avec la 4 On sait déjà que ça ne sera pas, pas compatible avec la 3, tu vois. Ils n'ont pas de respect pour ces trucs-là, donc bon, euh, mmh. est-ce que... Euh,
1: c'est, c'est vrai. C'est...
0: c'est... C'est compliqué, quoi. mais en tout cas, euh, c'est, c'est, c'est des très bons chiffres et un très gros succès pour, un, pour Elden Ring, qui, fait, qui pète aussi les records euh, sur, euh, sur Steam, et euh, fait très rare sur Steam, Elden Ring a fait de meilleurs scores sur Steam euh, pendant, son deuxième, pendant son deuxième week-end que pendant son premier, donc c'est des chiffres qui montent. D'accord. D'habitude, les nouvelles sorties, ça, surtout les jeux solo, mm. ça explose tout la, pr- le premier week-end, la première semaine. Après, ouais. ça descend, plus ou moins doucement selon la qualité du truc, mais ça descend. Mm. Là, ça monte, c'est rare. C'est
1: rare. C'est ouais.
0: rare parce que non seulement il y avait une attente des joueurs qui était très importante.
1: Oui, mais l'attente en plus, a, été, euh, a été satisfaite. Quoi. Au-delà
0: de l'attente, tu as un bouche à oreille qui, qui marche. Mm. Il hein y a beaucoup de gens qui disent Ouais, le Dunring, ouais, je vois que tout le monde l'attend, mais on verra parce que c'est pas trop pour moi. C'est ça. Et le ouais. truc sort et les gens, ils voient les tests, ils voient les retours, ils voient les avis des joueurs, ils font, ah, Ouais. Bon, ok, j'aime oui, pas ce ça, genre de jeu. Ça
1: rameute des gens plutôt que ça les, ça les décourage.
0: Quoi. J'aime pas ce genre de jeu, mais peut-être que je vais le tester quand même. Mm. Si vous aimez pas ce genre de jeu, peut-être que le jeu risque de vous saouler. Ça reste quand même ce même genre, euh, très exigeant, très précis, très brutal.
1: Mm.
0: Attention, hein, mais, euh, mais pourquoi pas S'il faut en essayer un, c'est celui-là. Hein.
1: Je pense, c'est le plus accessible. S'il pour faut l'instant, en essayer un, moi, c'est celui-là.
0: Tout cas. Allez, un petit mot rapide sur un dernier jeu qu'on a fait cette semaine. Euh, mais, mais très rapide parce qu'on a joué que quelques minutes. Euh, en même temps, je pense pas que ça soit très long. C'est Ghostwire Tokyo Prélude. Qu'est-ce alors, que c'est c'est... Quoi, ça alors qu'est-ce que c'est Ghostwire Tokyo prélude c'est gratuit, c'est sur Playstation 5 mm-hmm. et c'est un petit roman visuel
1: euh... en prélude à Ghostwire Ghost Tokyo
0: Ghostwire Tokyo sort à la fin du mois c'est le nouveau jeu de Tango, de tango Gameworks mm-hmm. euh, célèbre studio de Microsoft qui sort son jeu exclusivement sur Playstation 5 tout va bien. C'est logique. Et <rire> Voilà, Non, c'est, voilà, c'est le nouveau jeu du, de, de Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil et donc de The Evil Within. Donc, Sawyer Tokyo a l'air cool, on aura l'occasion d'en reparler. Et si vous vous intéressez à l'univers, il y a ce prélude qui est sorti. C'est un roman visuel, donc c'est des images fixes et du texte. Hein, mm-hmm. Du texte en français, donc n'hésitez pas, mais du texte quand même. Et ça, ça plante un petit peu le personnage de Kaka. Hein, c'est... Il faut... Le but du jeu, c'est de dire son nom sans rigoler. <rire> Euh, Kaka, qui est un, donc, un personnage très important de, de Ghostwire Tokyo. Alors, dans c'est...
1: Ghostwire Tokyo.
0: KK, on va l'appeler KK. Non, on va. Keké. Le chien dans Animal Crossing s'appelle Kaka. Et en, en, dans la version française, ils l'ont traduit par Keké.
1: Bah, il vaut mieux, ouais.
0: Hein, mais il s'appelle. C'est peut-être le même.
1: Mais c'est pas un chien
0: dans Ghostwire Tokyo. Et c'est euh, le reveal à la fin. Il enlève son masque et, c'est, c'est et, et il sort sa guitare et il <rire> commence à jouer à poil. Pourquoi <rire> Parce que je rappelle que... Ah, Keke est Keke, à Keke, poil. Hein. C'est le seul personnage d'Animal Crossing euh, complètement à poil. Alors tu vas me dire, c'est normal pour un chien d'être à poil Non, tous les autres chiens ont des vêtements dans Animal Crossing. Mais lui, lui il
1: a sa guitare devant son... sa guitare devant, devant son... Enfin, Quoique, quoi euh... ils, sont, ils sont à poil en bas. Hein. Il... Dans Animal Crossing, ils sont à poil en bas.
0: Ouais, mais c'est l'éternel débat, tu vois. C'est comme Donald. Donald ah, c'est il comme, comme a Winnie
1: a... l'ourson. Hein. Ouais.
0: Mais Donald, il a son truc, avec que le haut, il n'a pas de pantalon. Non. Mais par contre, quand il sort de sa douche, il met la serviette autour de la taille. Qu'est-ce, que, <rire> euh, qu'est-ce qu'on fait
1: Je sais pas, c'est n'importe quoi.
0: Donc, Kaka de, <rire> de Ghostwire Tokyo, c'est un, c'est un enquêteur du paranormal et c'est un chasseur de démons et de fantômes. Il a quelques pouvoirs magiques. Euh, il, est, il est bien équipé pour faire ce genre de trucs. Et, euh, et dans le jeu, dans le vrai jeu, le personnage que tu joues dans le jeu est possédé par l'esprit de Kaka. Parce voilà. que visiblement, il s'est, il s'est passé quelque chose d'horrible. Euh, Kaka, il est plus trop là, mais il te possède.
1: Et donc là, comme dit, c'est avant quand Kaka est était, vivant, était, vivant. était
0: vivant. Il faisait ses trucs, ses enquêtes paranormales. Donc ça va peut-être
1: expliquer comment Kaka devient euh
0: exactement.
1: mort, et, enfin mort ou je sais pas, en tout cas dans une dimension parallèle ou mort ouais. et, et, et possédant l'esprit de, ouais. euh, du protagoniste de, exactement. de Ghost exactement.
0: Et, exactement et donc vous avez ce prélude qui est disponible gratuitement dès maintenant si vous voulez en apprendre plus sur l'univers de Ghost Storytel Tokyo. C'est un roman visuel, c'est-à-dire que c'est du texte et vous avez un bouton pour faire défiler le texte et niveau... Niveau euh, ah, c'est, interactivité, tu sais, c'est juste tout quoi.
1: L'histoire, euh, ouais, ouais,
0: ouais. C'est un truc à lire, mais mais bon, c'est sympathique, c'est bien, c'est bien de l'avoir fait. Je trouve que ben, on l'a pas fait. Hein. Non, mais c'est bien. On pas
1: fini au bout d'un moment. Tu as dit ah, c'est bon, ça me saoule.
0: Je voulais jouer à Elden Ring, mais euh, <rire> non, c'est bien pour eux de l'avoir fait. Tu vois, de de, pro- de proposer un truc pour, euh, pour présenter mmh. euh, pour présenter cette histoire. Voilà. Écoute, hasard on va passer à l'actualité des jeux vidéo de cette semaine.
1: D'accord. C'est
0: parti. Conflit armé en Ukraine. Euh, <rire> oui, en c'est... plus, elle... ouais, mais c'est ça va être ça les news, hein.
1: Ah, ah pour de bon.
0: Ah ouais, non pour de bon. Écoute, euh, je suis désolé, mais quand on a des, des événements euh, géopolitiques majeurs comme celui-ci, euh, ça a des impacts sur un petit peu toutes les industries hein, mmh. et également l'industrie du jeu vidéo. Euh, on va, hum, il s'est passé beaucoup de choses autour de, de, de la situation euh, en, entre la, la Russie et l'Ukraine. On va on va passer vite dessus euh, parce que c'est pas c'est pas forcément très réjouissant et c'est pas non. pas le truc le plus fun. Mais c'est on, on voit un petit peu euh, les dispositions que prennent les acteurs du jeu vidéo occidentaux et, euh, et même même au Japon autour de autour de ce truc là. Euh, et c'est des c'est des actions qui sont à la fois souvent euh, pour être accord avec les, les sanctions internationales qui ont été, qui ont été décidées. Mmh. Et parfois, euh, parfois, ils vont un petit peu plus loin. Mais, euh, mais des gens comme... Alors, je vais faire la liste de ce que j'ai noté, mais, et j'en ai raté pas mal, parce que tout le monde euh, met, met son grain de sel. Mais Activision Blizzard, par exemple, euh, a suspendu la vente de ses de jeux et de ses services en Russie. Mmh. Donc, euh, plus de vente de nouveaux jeux et plus de vente de services à l'intérieur de ces jeux. Euh, c'est, c'est valable pour tout le catalogue Activision Blizzard. Il euh, y a également de la part d'Activision Blizzard euh, des dons qui sont faits euh, pour euh, pour les pour les causes qui soutiennent euh, les réfugiés ukrainiens.
1: En même temps, ils auraient pu suspendre carrément tous les comptes russes. Hein. Alors bon après effectivement c'est pas forcément c'est plus
0: compliqué à mettre en œuvre tu vois mais euh, ouais mais bon au moins euh... mais après des trucs tu vois par exemple quand tu quand tu coupes les paiements et les services de jeux comme World of Warcraft tu vas très vite avoir euh, des, des, des des millions de Russes. Euh, qui vont plus pouvoir payer leur abonnement à hein, World of Warcraft et ah, qui d'accord. ne pourront plus jouer ah, ça, ce genre non. de choses. Ah, voilà, voilà. Alors d'accord. ils ne peuvent pas inter- ils ne peuvent pas trop interrompre des trucs qui sont déjà payés, c'est délicat. Ça, bon.
1: Oui, mais le prochain abonnement, tu ne peux c'est, pas le payer. Compliqué, c'est compliqué, c'est
0: mmh, compliqué. C'est vrai c'est que, bon. que dans les MMO, que ça soit World of Warcraft ou même Final Fantasy XIV il mmh. y a des guildes entières de joueurs russes qui sont et les pauvres, ils, ils sont pour rien ah, c'est parce pas, a, c'est
1: pas leur faute. Il hein,
0: y, y a très peu, il y a très peu de Russes qui soutiennent ce qui se passe dans leur propre pays.
1: Non, mais c'est la pression. Mais qui
0: se retrouvent emmerdés et qui disent voilà, ça fait dix ans que je Enfin, Fantasy 14 et là c'est ma dernière semaine parce qu'à la fin de la semaine il faut que je paye mon abonnement et je ne peux pas payer mon abonnement parce, mmh. que, euh, parce que je ne peux pas faire de virement et de paiement à l'étranger parce que Paypal ça ne marche plus, parce que tout ça ça marche plus je ne peux pas payer mon abonnement et ça va donc fermer je ne pourrai plus jouer donc beaucoup de gens sont, sont, sont dans cette situation ouais. mmh. euh, pour Activision Bizarre, ouais, c'est des dons et c'est, un syst- et c'est comme beaucoup l'ont fait un système pour matcher les dons que font les employés euh, à deux contre mmh. un c'est-à-dire que si, euh, si tu es employé, employé chez Activision Blizzard et que tu fais un don à ces associations de, par exemple, 100 euros, mm-hmm. ton employeur Activision Blizzard va faire également un don, un don en ton nom de 200 euros de plus, 2 hein, pour 1. D'accord. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, bon, avec des limites et des plafonds, mais... Euh...
1: Ça dépend, hein, Bobby Cotick, il a fait combien de dons
0: Bobby, lui, personnellement, il n'a rien fait. Lui, il n'est même pas au courant qu'il y a un... <rire> il se passe des trucs, il est, il est peinard. Euh, donc ça, c'est... c'est bon c'est, c'est, c'est plutôt cool. Et voilà, tous les acteurs du jeu vidéo ont fait des actions un petit peu dans, dans sûr, ce sens-là. Ouais. Euh, Nintendo a suspendu tous les euh, paiements de, de l'eShop euh, par rapport à la Russie. Hein, donc, tu ne peux plus euh, rien acheter sur euh, la boutique en ligne de Nintendo.
1: Mais après... Euh... Parce que tout ce, ce genre d'action, effectivement, ça va impacter la population russe en fait. Est-ce que ils espèrent quoi Qu'il y ait des révolutions en, en Alors c'est deux choses. Ou... C'est,
0: c'est oui et non. Alors c'est deux choses. Alors
1: Parce ils, que, ils espèrent euh, rien du tout, tu euh, vois. Ils c'est espèrent pas... rien, mais c'est, euh,
0: c'est... ils espèrent rien dans le sens où c'est, c'est des petites actions, tu vois. Euh, Nintendo euh, se dit bien que c'est pas en arrêtant les ventes d'Animal Crossing qu'ils ont arrêté la guerre, mais quoique... quoique
1: <rire> Non mais, mais je mais veux voilà. dire concrètement pour le peuple russe. Euh... C'est un
0: moyen de pression. C'est un moyen de pression parce que et c'est pour ça que. Ouais
1: mais est-ce que est-ce que est-ce que Vladimir Poutine il joue à Animal Crossing. Grave,
0: grave, c'est un grand joueur d'Animal Crossing. Hein.
1: Donc enfin tu vois le problème c'est que la pression elle va être sur des gens qui sont déjà emmerdés de base quoi. C'est,
0: c'est les personnages principaux c'est Meringue, hein, le rhinocéros en forme de. Ah putain oui. Non. Euh... C'est, c'est, des, c'est des pressions. C'est à la fois pour se plier euh, aux, aux directives internationales de, de couper, euh, de couper toute transaction avec la Russie. Mm-hmm. Et, et c'est vrai qu'ajouter les unes aux autres, c'est un moyen de pression. Alors euh, contre un peuple qui n'y peut rien, le pauvre, mais également contre des gens un petit peu plus puissants dans ce pays qui eux euh, pèsent un petit peu plus. Et c'est pour ça que les gouvernements euh, oui, oui, européens saisissent, et, ils saisissent les biens ils des, oligarques, les biens russes, des etc., oligarques russes parce que c'est, s'il y a des gens. Poutine n'écoute pas grand monde, mais s'il écoute des gens, ça va, ah, être, ça va être ça va être eux. eux. eux.
1: Oui. Mais bon, j'espère qu'ils jouent à Animal Crossing. Mais à World j'espère. Of Warcraft,
0: hein. à qui... Voilà, c'est ça, exactement. <rire> euh, Microsoft a également suspendu la vente, toute nouvelle vente de produits et de services en Russie. Mm-hmm. Euh, quand on dit Microsoft, c'est Microsoft au sens large. Hein, ça veut dire qu'on on, on ferme, le robin, on ferme le robinet Windows et ça, mm-hmm. ça, c'est, c'est, ça c'est, plus compliqué. c'est un coût assez, assez grave dans, le, dans l'organisation euh, de, de n'importe quel euh, service qui marche avec un ordinateur. Mm-hmm. Euh, Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors PlayStation, ils n'ont rien annoncé.
1: Ah, eux, ils 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 s'en mêlent pas. Ouais, Sony,
0: PlayStation, ils n'ont rien annoncé. Alors, ils n'ont rien annoncé publiquement, mais en pratique, euh, leur grosse sortie de cette semaine, Gran Turismo 7, qui est sorti vendredi, euh, n'est pas sortie en Russie. Les joueurs russes se sont connectés au PlayStation Store et il n'y avait pas Gran Turismo 7, il y avait marqué date de sortie à définir.
1: D'accord. Donc.
0: Bon, tu vois mais bon, il n'y a pas d'annonce ils pas mais, annoncé, euh, mais mais ils ont fait mais voilà, ont fait. Euh, Vladimir ne peut pas jouer à Gran Turismo 7, c'est bien fait pour sa gueule. Euh, pareil pour euh, pareil pour ces projets hein, qui ah
1: bah, lui eux en plus ils sont à côté quoi ils sont à côté
0: donc ils sont hein, ils sont un petit peu euh, c'est un petit peu la panique parce que la Pologne récupère pas mal de réfugiés ukrainiens mm-hmm. euh, donc ça ils coupent tout, tout contact avec la Russie et la Biélorussie euh, et ces project alors c'est pas juste on arrête devant The Witcher tu vois c'est ils ont ils ont une boutique aussi euh, ces projects. ils ont Gog oui. GOG, c'est la boutique de ces project donc ça aussi, ferme avec les Russes. Et quand t'as des boutiques comme ça qui ferment complètement avec les Russes, c'est pas anodin. Euh, mmh. C'est quelque part entre 6 et 9% de leurs de leur bénéfices, de leur chiffre d'affaires, ah, qui est coupé du jour sûr, au lendemain. C'est, c'est pas rien. C'est...
1: Bah parce que les Russes sont très consommateurs de jeux vidéo. Ils sont très
0: consommateurs, ils sont plusieurs. Hein, c'est... Ah oui, ils sont... Ouais. Donc c'est pas, c'est pas rien. Euh, Stalker 2 Euh, alors ça malheureusement ça c'est un développement.
1: alors Stalker 2 il est où le développeur il est en Ukraine
0: il est en en Ukraine hein, euh, voilà GCS Game World est un studio qui est basé à à Kiev en Ukraine dans la capitale et qui ont ont annoncé que euh, le, le développement de Stalker 2 Earth of Chernobyl était complètement arrêté euh, les, tous les développeurs, toutes les équipes sont en fuite, sont en train de, d'essayer de se réfugier. Ils ne peuvent pas, être, bien entendu, c'est très normal, ils ne peuvent pas travailler. Non. Euh, et je cite euh, le communiqué de, du studio, euh, le développement reprendra euh, après la victoire de l'Ukraine.
1: Ah oui, d'accord.
0: Non, mais c'est, c'est, c'est bien d'être... Euh, ah,
1: ils, sont, ils, sont, ils sont optimistes. Ils hein. sont
0: optimistes, et, mais sans optimiste, qu'est-ce que tu veux faire Je ne sais pas. Et voilà, c'est ça. <rire> Et, et il su- y, a, y a plein de petits soutiens de, de petits membres de la communauté. Euh, un, des, un des cofondateurs et co-créateurs de Doom, euh, John Romero, qui a créé Doom avec euh, John Carmack, euh, a décidé de... Il a, il a créé un nouveau niveau de Doom 2. Euh, premier niveau sorti depuis euh, allez, peut-être 1994. Euh, voilà, un DLC, si tu veux, pour Doom 2, qu'il vend 5 dollars euh, et, et tous les gains seront reversés à la Croix-Rouge euh, ukrainienne. Mmh. Euh, voilà. voilà, c'est ce type de electronic Arts. Alors mais aussi, euh, eux, ils ont... Grand Prince, ils ont supprimé la Russie de FIFA 2022. <rire>
1: voilà. Oui.
0: C'est... Et de NHL aussi, hein, c'est... parce que ouais. le hockey, euh, ça suffit.
1: Ils sont forts en hockey, les Russes.
0: Ouais, ouais. Euh, MRSA, euh, l'éditeur l'éditeur qui... à qui appartient... Euh... THQ et Gearbox euh, a fait un don de 1 million de dollars.
1: Mm-hmm.
0: Euh, voilà, C'est, c'est tout, un, tout un tas de mouvements comme ça. On avait aussi parlé du développeur de This War of Mine euh, qui, qui a reversé pendant une semaine tout le, mm-hmm. euh, tous les bénéfices de son jeu à, à la Croix-Rouge ukrainienne. Voilà, C'est un soutien dans, dans tous les sens. On espère que la situation ne va pas trop euh, dégénérer dans, dans les jours et les semaines qui viennent. Euh, et, et on souhaite beaucoup de courage euh, aux Ukrainiens qui sont, qui sont touchés par ça et également euh, à tous les Russes qui n'ont rien demandé euh, c'est ça. Et ils, sont, ils sont plutôt nombreux et tout ce qu'ils voulaient c'est jouer à Final Fantasy XIV c'est vrai voilà comme dit je passe un peu vite j'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet euh, qui, est, qui est pas facile qui, je, je suis pas un professionnel de, de la politique et de la géopolitique non. Euh, et Moins j'en parle, moins je dirais de conneries. Nvidia s'est fait hacker. Encore. Encore. (rire) Euh, Nvidia a été complètement. a subi une une, une cyberattaque qui a a complètement mis à nu euh, pas mal de leurs euh, documents internes. C'était déjà arrivé hein, euh, l'année dernière. Il y avait euh, une liste de jeux euh, en développement sur PC euh, qui avait avait fuité. Euh, C'était une liste euh, qui était. Complètement, euh, complètement farfelu avec des jeux euh, à l'époque où on se disait, mais c'est impossible, c'est, c'est faux ce hack parce que ces jeux-là ils ne sortiront jamais sur PC, on n'y croyait pas du tout. Donc, des trucs comme God of War ou Final Fantasy VII Remake. <rire> <coughs> voilà, ouais. un remake de, de Chrono Cross, ce genre de jeu Tu vois, des trucs, euh, des trucs fous quoi. Mm-hmm. La plupart des jeux de cette liste sont finalement sortis sur, euh, sur PC. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore sortis, mais on estime que cette liste est plutôt précise et que c'est qu'une question de, de temps. Mm. Mais, mais voilà, c'était un hack qui nous avait permis d'avoir plein d'infos sur des choses qui allaient venir. Euh, ce nouveau hack va peut-être nous, nous donner de nouvelles informations aussi sur ce qui va venir. Ouais. En particulier, euh, sur, certains, sur pas mal de fichiers de cette liste, il euh, y, hum, y a des références à un système qui s'appelle NVN2. Qu'est-ce que c'est, NVN 2 C'est un nom de code un petit peu bizarre. Euh... L'interface, euh, il faut savoir que chez Nvidia, et dans la, dans la puce graphique euh, spécialisée que de, de Nvidia qui s'appelle Tegra, il y a un pilote d'interface spécial de programmation qui s'appelle NVN. Le premier NVN, c'est ce qui pilote la, twi- la Switch. D'accord. Voilà, NVN 1, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la Nintendo Switch. Donc là, on a l'existence d'un NVN 2.
1: Donc nouvelle Switch. Donc nouvelle Switch. D'accord. Donc nouvelle
0: Switch. Alors, c'est une surprise pour personne. On savait qu'ils allaient faire une nouvelle Switch. Euh, Alors, est-ce qu'elle est 4K Est-ce qu'elle fait le café Est-ce qu'elle se transforme en avion On ne sait pas encore. Mais il y a une nouvelle Switch qui arrive. Euh, On est toujours sur une architecture Nvidia, sur du Tegra, sur une version améliorée. Euh, Et d'après les fichiers, euh, ça serait quelque chose de plutôt puissant. Euh, Et ce qui est logique, parce que... hum, Nintendo, quand ils ont lancé la Switch, euh, et la Switch est sortie avec un manque de puissance assez cruel, mais euh, la Switch est aussi sortie dans un contexte où Nintendo n'était pas vraiment sûr de continuer à faire du matériel. Euh, La Wii U était un bide, Euh, ils ils n'avaient pas forcément des des fonds illimités, ils ils n'étaient pas forcément sûrs que leur prochaine machine serait un carton. Euh, leur prochaine machine est un carton hein, la switch est Bien un sûr, carton hein. oui, et donc ma... du coup maintenant ils, bah peuvent, maintenant, euh, voilà, ils, ont, ils sont ils sont beaucoup plus confiants et ils risquent de faire quelque chose qui tape beaucoup plus fort que la première switch pour leur pour leur prochaine machine mm-hmm. euh, alors c'est pas quelque chose qui va sortir cette année hein, sans doute même alors cette année on va peut-être avoir une révision de la switch encore mais pas une switch 2 euh, switch 2 c'est quelque chose qui qu'il va falloir euh, tabler sur un, j'ai envie de dire début 2024 si, si, si on s'il, est... fallait, s'il fallait m'écouter, s'il fallait m'écouter, ça serait début 2024.
1: J'allais dire début 2024 si on est toujours vivant. Si. Oh, ça va <rire> Si fou Si fou Si fou,
0: Si fou. Le, ce jeu qui est, qui est, qui est si fou euh, mmh. a fait un carton également. Ah euh, un million d'exemplaires vendus pour Sifu, c'est très bien. Ah, c'est c'est, bien. Assez, voilà, Pour un petit jeu indépendant en français, c'est, c'est cool, c'est un joli chiffre. Euh, il ouais. y a une bonne réaction des joueurs, euh, les, les gens apprécient Sifu, même si c'est très très difficile. Hein. Euh, on, la dernière fois qu'on en parlait, il y avait grosso modo un tiers des joueurs seulement qui avaient réussi à passer le deuxième niveau. Oui. Euh, la boîte de nuit, euh, ce chiffre est monté à 45%. Ce qui est toujours pas énorme, mais c'est un chiffre qui monte. Ouais, c'est bien, ouais. euh, après, il faut, faut passer la boîte de nuit jeune. Hein, ça, <rire> c'est autre, autre chose. Parce que, euh, parce que les vues en boîte de nuit, ça ne va pas du tout. Hein. <rire> ça, on le sait. <rire> euh, mais, mais si vous voulez aborder les trois autres niveaux, le reste du jeu de, un peu sereinement, il faut, il faut y arriver. J'ai bien amélioré mon score de la boîte de nuit. La dernière fois qu'on en a parlé, je crois que j'avais passé la boîte de nuit à 75 ans.
1: 78, 78
0: je euh, Là, j'ai, je crois que j'ai 42.
1: C'est encore un peu vieux. Hein, c'est pour, encore euh, un peu vieux pour, pour la boîte boîtes. de nuit. <rire> hein.
0: mais, euh, mais, mais c'est un progrès. Et ouais. c'est, mais c'est vrai que, que Sifu, comme Elden Ring, par exemple, bon, il a ses boss, et il a ses boss qu'il faut apprendre. Et, et par contre... Euh, c'est, Tant que tu ne sais pas le faire, il ne va pas te laisser passer.
1: Ah non, ça c'est sûr. Et,
0: et le boss du deuxième niveau de, 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 de Sifu, je l'ai bien compris maintenant, c'est un boss qui va t'apprendre à, à esquiver, à te baisser ou sauter par-dessus les attaques de ton adversaire. Mm-hmm. Et tant que tu ne maîtrises pas ça, tu n'as aucune chance de passer le, ce boss-là à, à, ouais. à un âge raisonnable. Bon, Il continue le développement de Sifu. Hein, on sait qu'il y a un patch qui va arriver pour ajuster un petit peu les niveaux de difficulté.
1: Ah, peut-être qu'il y aura un niveau un peu plus facile. Il y aura un niveau un
0: peu plus facile, donc ah, ça, super, ça, cool. ça, ça, peut c'est rendre bien. le jeu plus accessible ah, à oui, plus de monde. Oui, oui, donc oui. ça, c'est ça, c'est plutôt cool. Euh... Et une version euh, doublée entièrement en mandarin euh, est en train d'arriver, ce qui est pas mal aussi si tu veux vraiment l'ambiance. Euh...
1: Bah ouais, ça y était pas. Eh non, ça y était pas. C'est, elle était pas actuellement. Y avait anglais,
0: français actuellement, on joue à Sifu en anglais, je crois. Les, les voix sont en anglais uniquement. Ou en français
1: Les voix sont en anglais uniquement.
0: Je, me ra- je, je t'avoue que je ne me rappelle plus.
1: Non, je sais que les vo- nous, on joue en anglais. Ouais.
0: Je ne sais pas s'il y a une version française. Hein. Les textes sont en français, bien sûr, mais les voix, je ne sais pas.
1: Ouais, il doit y avoir juste une version anglaise, alors. Ouais. Bon, après, c'est normal pour un jeu indépendant euh, qui n'a pas un budget énorme. Non, hein. évidemment, il faut faire des choix. Alors c'est tu... logique. Hein, il vaut mieux, il vaut non, mieux complètement... le sortir en anglais qu'en français. Hein, c'est, on est c'est,
0: c'est pas un reproche. Et, euh, et je préfère largement une bonne version, un bon sous-titre français qu'un mauvais doublage. Clairement. Bon, hein, d'entendeur. <rire> euh, allez, terminer les jeux qui font des cartons. On va plutôt s'attaquer au bide. C'est tellement plus drôle. Mm. Euh, Square Enix. Oh putain. Square Enix, euh, à qui on doit des... Des,
1: des chefs-d'œuvre. Des, hein. des,
0: des, des, des monuments intemporels, tels que euh, Final Fantasy et Balan Wonderworld.
1: <rire> oui, voilà. Euh, C'était déjà eux, Balan Wonderworld, en plus
0: Ah oui, non, non. Alors, Square (rire) Enix, à qui on doit Balan, Wonderwall, The Quiet Man, euh, Left Alive, et... Left
1: Alive, je sais plus ça. (rire) Euh,
0: Ils ont sorti cette semaine Babylon's Fall. Babylon's Fall est un jeu édité par Square Enix, hein, il n'est pas développé en interne, il est développé par Platinum Games. Donc le duo Platinum Games, Square Enix, c'est quelque chose de plutôt alléchant. La dernière fois qu'ils ont fait un truc main dans la main, c'est un truc qui s'appelait Nier Automata, ça avait plutôt bien marché.
1: C'est les mecs qui ont fait Nier Automata qui ont fait ça C'est
0: les mêmes personnes qui ont... Alors,
1: Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Platinum, ont c'est, un, un câble, c'est un
0: très grand studio. Ils ont plusieurs équipes qui font euh, plusieurs jeux simultanément. Euh, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit les mêmes, vraiment les mêmes personnes. Mais Babylon's Fall est sorti donc cette semaine sur PC et PlayStation exclusivement. Et, euh, et c'est un bide... Euh, un bide record. <rire> un bide record le jour de sa sortie le jeu, euh, le jeu atteignait euh, des, des chiffres de, sur Steam de 874 joueurs connectés simultanément. 874. 874 hein, personnes. Je veux, personne, quoi. Si tu fais un effort, tu peux apprendre leur nom à tous.
1: Non, mais je veux dire, il y a U. presque plus de personnes qui écoutent l'épisode de ce podcast.
0: Il y a plus, largement plus de personnes qui écoutent la Belle et Gamer que mmh. de gens qui jouent à Babylon Fall. C'est chaud quand même. Euh, donc <rire> 874 même. joueurs, c'est à comparer à, à près de 950 000 pour des jeux comme Elden Ring ou, mmh. ou Lost Ark, euh, de joueurs simultanés. Hein. Hum, voilà. Alors, le lendemain de sa sortie, ça, alors on est médisant, hein, parce que le lendemain de sa sortie, c'est un chiffre qui a largement gonflé, puisqu'on a atteint les 1150. <rire> Donc c'est, c'est un échec hein, pour euh, pour Platinum Games et pour Square Enix. Euh, Square Enix, développeur de des Avengers, euh, ils sont pas contents. Hein, mais...
1: mais du coup, ils râlent. Enfin, euh, été... je veux dire, ils râlaient pour les Gardiens de la Galaxie. Là, ils font quoi
0: Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration il est...
1: publique. Ils il les exécutent. Euh... Alors, on les, sait Les mecs de Platinum. Non, ou...
0: je pense qu'ils vont juste rien dire parce que c'est pas c'est pas une équipe. C'est la honte. C'est pas une équipe occidentale, donc ils vont pas cracher dessus publiquement. Ils vont pas les pousser sous le bus, mais ouais, c'est, c'est déception pour tout le monde, y compris pour les fans de ce genre de platinum et de ce genre de jeu, euh, qui l'attendaient quand même, hein, qui espéraient avoir quelque chose de cool à l'arrivée. Les tests sont, sont, sont dramatiques. Hein. La presse professionnelle, euh, la dernière fois que j'ai regardé, le jeu était noté à 30 sur 100 de moyenne sur Open Critique, avec de nombreuses publications qui, qui ont donné une note de 1 sur 10 au jeu. Euh, avec comme grand reproche, euh, bon, le, 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 jeu est, le jeu qui est en lui-même est insupportable, le prix de, de 70 euros, euh, le, la, les microtransactions extrêmement nombreuses, le battle pass saisonnier, euh, le cash shop, le, tous, les, tous les DLC, tous les trucs qu'il y a dedans, euh, les saisons, euh, voilà. Des choses qui sont extrêmement prétentieuses parce que sur ces 874 joueurs, combien ça va intéresser Combien est, combien est clients d'un, d'un battle pass ou d'un truc comme ça euh, c'est c'est bizarre. Hein. Avant de prévoir ce genre de choses, il faut s'assurer que ton jeu euh, oui, puis comme va a, être joué. comme
1: quoi. On avait dit généralement euh, les, les microtransactions et les, les paiements derrière, c'est quand ton jeu est gratuit, quoi. C'est pas quand ton jeu coûte 70 euros à la base.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors euh, le jeu a quand même, il y a quand même des choses qui vont se passer dans le jeu, hein. comme je dit. Il y a le premier Battle Pass saisonnier qui est gratuit, mm-hmm. donc encore heureux. Il euh, y a un event qui va qui va avoir lieu dans, dans pas longtemps, un crossover avec justement Niro Tomata. Euh, donc, euh, bonne nouvelle pour les joueurs de Babylon Falls vous avez, vous avez payé 70 euros, mais en, au moins vous allez pouvoir voir des culottes. <rire> euh, non, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est un jeu. Attention à ce jeu. C'est vraiment, euh, c'est vraiment extrêmement, extrêmement mauvais. Il
1: mm.
0: y a une démo disponible Ah, il y a une démo Mais c'est ça qui est fou avec Square Enix, c'est qu'ils font des démos souvent en ce moment, et c'est, on peut tout tester de Square Enix. Il euh, y a une démo qui vous permet de garder votre progression vers le jeu final. Donc allez-y, allez jouer à Babylone's Fall, allez voir à quoi ça ressemble. Oui,
1: et t'es sûr que tu l'achètes pas derrière, quoi.
0: Ils avaient fait une démo de Balan aussi, ils aiment bien faire des démos, et c'est bien, c'est honnête de leur part, mais je suis pas sûr que ça arrange leur vente.
1: Je veux dire... Il y a vraiment... Une réflexion sur les projets qui est pas du tout, pas du tout correct hein, chez, chez Square Enix. Complètement.
0: complètement euh... Alors Square Enix, c'est ils enchaînent. Hein, dans... Ils ont aussi sorti cette semaine euh, Triangle Stratégie sur Switch. Ah oui, c'est vrai. Euh, Triangle Stratégie qui est beaucoup mieux reçu. Ah. Hein, attention, c'est un jeu niche qui s'adresse à un, à un type de joueur très particulier. Mm. Euh, c'est donc de la stratégie sur Switch euh, qui rappelle un petit peu des Final Fantasy Tactics, ce genre de choses. C'est un jeu qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement bavard. Mm. Hein, ça, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup, 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 ça joue un petit peu, mais c'est 80% de parlotte et 20% de jeu. Donc il faut savoir dans quoi on s'embarque. Mais si vous êtes client de ce genre de choses, euh, le jeu en lui-même est plutôt cool il est plutôt réussi euh, la semaine prochaine, en semaine d'après, dans pas longtemps arrive toujours chez Square Enix euh, Final Fantasy Origins, Stranger of Paradise
1: oui le truc bizarre euh, où le mec met sa, sa playlist pour se barrer là.
0: ouais voilà c'est ça euh, donc ça aussi c'est curieux, ça aussi c'est un pari la part de Square Enix, je ne sais pas ce que ça va donner j'ai aucune idée de ce que va donner le jeu final mais là en fait, aussi il y a eu une démo, il y a eu deux démos hein, qui étaient
1: impinables qui étaient impinable,
0: hein. spéciales mais
1: bon là ça commence à faire beaucoup de bides euh, euh. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de bids pour Square Enix. Ça
0: commence à faire beaucoup.
1: Je veux dire, là, ils vont Phil Spencer, il va, il va il va passer. Hein. Ça,
0: ça commence à faire beaucoup et euh, et par contre, quand ils ont euh, des bons jeux entre les mains, quand ils ont ré- réellement des diamants bruts dans leurs mains, comme euh, les Gardiens de la Galaxie, ouais, ils, ils foirent le truc, ils foirent la communication, ils, ils crachent dessus, ouais, ils font ouais. ils font n'importe quoi avec. Euh, ils...
1: Non, non, c'est, c'est problématique à tous les niveaux.
0: C'est, ouais. c'est très embêtant pour un pour Square Enix. Euh, Grand Tourisme 7 est sorti cette semaine hein, euh, mmh. également, on n'en a pas parlé, on n'y a pas joué parce que, euh, parce que Sony euh, ne nous aime pas <rire> nous on les aime bien hein, généralement, euh, mais bon on a un budget limité en jeu mmh. et c'est vrai que les jeux de course ça n'a jamais été vraiment notre truc à part les Forza qui ont un côté un petit peu fun un petit peu euh, off-road on va dire qui est, qui est marrant Grand Tourisme 7 euh,
1: après ce qu'il y a de bien aussi avec les Forza c'est qu'ils sont sur le Game Pass
0: également <rire> Également, euh, Gran Turismo 7 est, est sorti, par contre ça c'est un bon jeu hein. euh, les, les critiques sont bonnes oui. les critiques sont bonnes si là aussi je, je, vais, je vais dire la même chose que pour euh, Triangle Stratégie les critiques sont bonnes si c'est le genre de jeu que tu cherches hein. c'est sûr. un genre de jeu très particulier c'est Gran c'est Turismo 7 c'est, hein. c'est de la simulation automobile sur circuit, c'est pour les amoureux des voitures oui. euh, et c'est, c'est ça c'est uniquement ça c'est, c'est extrêmement stérile euh, c'est extrêmement... Stérile. stérile. Ouais, non, c'est, c'est l'inverse de Forza, tu vois. Y, aseptisé. Aseptisé, ouais, si tu veux. Y a pas de f- <rire> non, mais il n'y a pas de fun. Il euh, n'y a Asepti- pas de... Non, non, c'est... Voilà, c'est de la ah simulation. Oui, c'est... C'est, et c'est de la belle simulation. C'est bien fait, c'est joli. c'est, c'est Carré, euh, quoi. Mais c'est carré. Voilà. C'est, c'est carré et c'est pour les gens qui cherchent ça. Euh, par contre, le jeu est critiqué pour ses microtransactions, comme par hasard.
1: Ah, il y a des microtransactions
0: Oui, Donc oui, quoi, oui. Tu oui. t'achète des jantes ou oui. Ah ouais. tu, non, mais tu, tu veux jouer à... <rire> oui, c'est Grand Turismo. <rire> non, tu t'achètes des voitures, évidemment, des nouvelles voitures. Euh, et les voitures que tu peux t'acheter sont malheureusement euh, extrêmement chères, beaucoup plus chères qu'elles n'ont jamais été dans un Grand Turismo. Ah ouais euh, si tu compares Ouah, à Grand Turismo Sport, putain. le précédent, qui a déjà 8 ans, euh, c'est, c'est, c'est très très cher. Il y a certaines voitures euh, qui... Alors, les plus grosses, hein, euh, les plus grosses disponibles à, à, actuellement euh, valent 2 millions de crédits. Alors, c'est des crédits que tu peux gagner en faisant des courses et en faisant des actions dans le jeu, hein, attention. Mais si tu veux les payer en cash, 2 millions de crédits, c'est pas loin de 20 euros pour une voiture.
1: Ah, ben bah, faut ce qu'il faut quoi. Ouais, mais
0: c'est plus cher que ça l'a jamais été. D'accord. Et il y, y en a des centaines des voitures, hein, donc mmh. si tu veux une collection un peu ah oui sympa, euh, c'est, ça, ça va coûter un petit peu cher. Mmh. Euh, en plus, dans les précédents grand c'était il y avait la possibilité de vendre, les, de vendre tes voitures. Tu avais des voitures avec lesquelles tu roulais pas parce que tu les avais gagnées à une compétition ou un truc et tout et tu roulais pas avec. Ouais. Tu pouvais les vendre pour avoir des crédits et te se servir de ces crédits pour acheter les voitures que tu voulais vraiment. Là, c'est, c'est une option qu'ils ont, qu'ils ont supprimée et qu'ils ont supprimée. Euh, voilà, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, hein. c'est parce qu'ils veulent pas
1: que, ils veulent pas gagner, que tu voilà. gagnes de l'argent. Ils quoi. veulent pas que tu
0: gagnes de l'argent. Ils veulent que tu t'achètes les voitures et que tu te sortes le, le porte-monnaie.
1: Hein. Mmh. D'accord.
0: Donc voilà, Grand Tourisme au 7. Euh... J'espère que les fans y trouveront leur compte. Parce qu'ils attendent depuis très longtemps. Halo, en parlant des fans qui ne trouvent pas leur compte. Halo Infinite, euh, tu te rappelles le, le co-op qui devait sortir en même temps que le jeu et qui finalement a été repoussé au mois de mai C'est-à-dire plus de six mois.
1: Mmh.
0: Il ne sortira pas en mai. <rire> C'était un mensonge. Non, voilà, le, le co-op de Halo Infinite est encore repoussé. Ils ont besoin de plus de temps pour le finaliser pour avoir vraiment une expérience euh, digne de ce nom.
1: C'est si compliqué que ça, je ne comprends pas en fait.
0: Bah, c'est le côté open world. Hein. Euh, c'est... Voilà. c'est un travail qui se faisait en parallèle à, à, au travail sur la saison 2. La saison 2 va bien sortir quand, comme elle était prévue. Mais ils auront besoin de plus de temps pour avoir euh, les, toutes, les, euh, toutes les fonctionnalités qu'ils voulaient et la qualité qu'ils voulaient pour, euh, pour le jeu multijoueur. Euh, le, alors là le co-op, euh, le coop de la campagne d'Aloi Infinite, c'est, c'est deux, deux grosses euh, fonctionnalités. C'est quatre joueurs euh, en ligne et deux joueurs en écran splitté euh, en local.
1: D'accord.
0: Et ça, euh, ça, c'est pas encore prêt. Voilà. C'est, c'est, c'est dommage. Ouais, ma foi. C'est dommage. Alors, ce, ça ne va, ça va pas sortir en même temps que la saison 2. La saison 2 arrive le 3 mai. Mais ils espèrent que ça sorte quelque part pendant la saison 2. Hein. Donc c'est, on ne va pas repousser à la saison 3. Mmh.
1: Euh,
0: mais bon. C'est, c'est sont prioritaires. Ils il, il mettent aussi beaucoup de beaucoup de travail dans, dans le multijoueur en lui-même. Et Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris du retard aussi. Oui, Parce ça, que hein. le multi, ça, c'est parti très très fort Halo Infinite, avec, le, avec la, bêta, la bêta ouverte et la sortie du jeu. Mmh. C'est parti très très fort. Les gens ont retrouvé les sensations d'Halo, les, ce qu'ils attendaient. Mais très vite, euh, le manque de contenu euh, les, les a un petit peu bouffés. Il n'y a pas assez de maps, il n'y a pas assez de trucs. Les progression du battle pass était un petit peu foireuse, les, les cosmétiques que tu pouvais déblo- débloquer étaient un peu foireux, il y a beaucoup de gens qui râlent, et donc ça aussi, ils ont beaucoup de choses à améliorer, ils ont un, ils ont un petit peu raté... Ils ont pas transformé sûr, le truc, hein. tu vois, ils ont pas validé euh, mmh. le, le bon départ qu'ils avaient eu, euh, et là, c'est un travail pour, euh, pour sauver Halo Infinite, et pour vraiment faire en sorte que le jeu ait une durée de vie... Euh... La durée de vie qu'ils espèrent, c'est-à-dire, vont euh, faire une plateforme infinie entre guillemets et pouvoir, euh, dans les années à venir, continuer à, à faire des saisons et des maps et des contenus et des trucs et peut-être même des nouvelles campagnes, des nouveaux mmh. trucs solo euh, sur cette base-là. Mais il faut que cette base so- soit solide et pour l'instant, elle est un petit peu, elle est un petit peu brûlante. Euh, Activision bizarre, on en a parlé tout à l'heure. Oui. J'ai laissé passer un petit peu de temps parce que tout à l'heure c'était plutôt cool ce qu'il faisait. Ah. Euh, là on, on retombe sur les, sur les vieux problèmes, euh, sur un problème en particulier qui a été révélé l'été dernier quand, quand tous les scandales autour de, d'Activision Blizzard sont sortis. Mmh. Euh, aujourd'hui Activision Blizzard euh, se prend dans la gueule un, un procès euh, de la part de, 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 l'employé, de la famille de l'employé qui s'était suicidé.
1: Ah oui! Voilà.
0: Euh, on parle donc Celle de... qui avait
1: été violée, c'est ça?
0: Accusation de viol, absolument. De... Accusation de, d'abus sexuels qui, euh, qui ont été un facteur significatif dans son suicide, Bien on sûr. va dire officiellement. Euh, elle a été retrouvée euh, morte de, au cours de, d'un, d'un voyage d'entreprise en, en 2017. Ah oui! Euh, donc, euh, donc voilà les circonstances sont, sont un petit peu difficiles et suite à tous les reportages à tous les, à tous les articles qui sont sortis l'année dernière la famille de l'employé a décidé de euh, faire un procès à Activision Blizzard mm-hmm. euh, ouais, donc, euh, donc voilà hein, pas plus d'in- d'informations que ça euh, voilà, euh. Activision Blizzard officiellement est, est profondément attristée par la mort tragique de, de Madame Moynihan euh, qui était un, un, un membre euh, réputé de l'entreprise.
1: Non ouais. mais c'est, je trouve que c'est bien parce qu'au moins on aura le fin mot de l'histoire. Sur oui ce, voilà sur cette c'est ça faut, suicide, faut, faut rendre des comptes. Faut, ouais, faut c'est rendre ça.
0: des comptes. Ouais. Euh, et ça bien sûr c'est des choses qui ne sont pas du tout influencées par euh, par le rachat par Microsoft. Hein. Euh, ah ben bah, ça c'est, c'est l'entreprise ça, ça pas c'est cho- quoi, hein. voilà et ça remet pas les pendules à zéro, tu vois, ah non. C'est... Bah non, bien sûr Microsoft non. achète l'entreprise, achète Activision Blizzard avec tous les problèmes qui vont avec, mmh. et c'est des choses qu'il faudra régler parce que faudra ce type régler, de procès, ça va durer des mois, voire des années. Euh, bien entendu, ça ne sera pas réglé euh, une fois que le rachat sera effectif, donc il euh, ah faudra bien faire ce qu'il faut. Euh, le Steam Deck commence à arriver euh, entre les mains des joueurs ça se passe plutôt bien, les gens sont contents à part, euh, à part bien entendu une batterie qui est qui est ce qu'elle est, qui est un petit peu courte. Euh, alors courte ou pas courte, hein, ça dépend ce que tu en fais ton Steam Deck.
1: Mais qu'est-ce que tu vas en faire de ton Steam Deck à part jouer à Elden Ring
0: Bah jou- alors tu peux jouer à Elden Ring tout à fond et tu peux jouer à Elden Ring avec des pa- paramètres graphiques euh, raisonnables t'es pas obligé de mettre tout à fond et les meilleurs graphismes et des meilleurs trucs tu, tu mets tout à fond quand tu es branché à une prise et que tu, tu as toute l'énergie que tu veux euh, si tu réduis un petit peu les résolutions tu, tu commences à avoir des batteries un petit peu plus longue mais voilà c'est
1: je suis vraiment vraiment c'est... pas convaincu par ce truc mais d'une force
0: c'est la première version de, oh. d'un appareil qui va avoir du succès hein. mais c'est vrai que c'est la première version il y aura des révisions, il y aura des trucs euh
1: il y a trop de contraintes je trouve il y a euh, beaucoup
0: de contraintes euh, mais c'est vrai que si tu, que fais, intéressant. tu fais tourner un jeu gourmand tout à fond euh, c'est moins d'une heure de batterie mmh. euh, par contre si tu fais tourner un petit jeu indépendant ou même un jeu récent mais avec pas forcément en résolution maximale et pas forcément d'état graphique au max euh, tu, as plusieurs heures de, tu as plusieurs heures de batterie sans problème quoi. ouais que... mais
1: bon, pour ça il y a déjà la Switch
0: quoi. ouais mais voilà mais tu, mais tu peux avoir des performances similaires à la Switch mmh. hein, ça, c'est, ça c'est certain en batterie euh, la liste des jeux compatibles avec le Steam Deck s'allonge tous les jours, euh, tout comme la liste des jeux incompatibles, on va, on va en parler de, <rire> bah, forcément. Ouais. On, va, on va, parler d'un jeu en particulier qui est pourtant disponible sur Steam, euh, c'est Destiny 2. Ah oui. Euh, ça, on est averti directement par Bungie. Euh, Bungie prévient les gens, euh, si vous euh, utilisez Destiny 2 sur un Steam Deck, euh, vous serez banni du jeu. <rire> voilà. Donc on ne parle pas de jeu qui ne se lance pas ou qui a du mal à tourner ou qui rame un peu trop. Non, c'est, vous serez banni du jeu, vous serez banni de Destiny 2.
1: D'accord. Et ça, ils ne te le disent pas euh, sur Steam quand tu, quand tu essayes de lancer ton truc euh... bah,
0: J'imagine qu'ils vont mettre des messages, de, des messages d'alerte, des trucs comme ça. Parce que le but du jeu, ce n'est pas, pas de punir les utilisateurs de Steam avec hein. Bungie. est bien conscient que c'est un problème. C'est oui, leur bien système. Sûr, c'est un bug. Ouais. C'est, c'est un bug et c'est lié à leur système euh, de détection euh, de, des logiciels de triche ouais. qui, quand tu lances le jeu depuis un Steam Deck, reconnaissent une version modifiée de Steam, reconnaissent une version modifiée du système d'exploitation, pas forcément Windows qui tourne derrière. Plein de circonstances qui, qui sont vraiment. Euh, qui ressemblent beaucoup à ce que tu fais quand tu veux euh, tricher ouais. dans un jeu. Ouais. Hein euh, tu modifies Steam, tu modifies ton Windows, tu fais des trucs modifiés pour faire des trucs pas, pas clairs derrière. Ouais. Donc, du coup, euh, on leur système anti-triche sonne l'alerte et te bannit immédiatement automatiquement c'est c'est un petit peu embêtant j'espère qu'ils vont vont corriger le truc hein, parce que techniquement il n'y a pas de raison que ça marche pas Euh, mais bon il va falloir ajuster les trucs mais c'est vrai que les, les jeux les plus compliqués à faire tourner sur le Steam Deck, ça va être les jeux multijoueurs qui ont des systèmes anti, anti-triche, euh, eh oui. euh, des trucs comme euh, comme Lost Ark par exemple euh, ne, ne tourne pas parce que tu peux pas euh, passer le, le check euh, anti-triche.
1: D'accord.
0: Voilà. Euh, après, les mauvaises langues diront que de toute façon Lost Ark, tu peux pas passer les files d'attente avec la batterie. <rire> Mais bon. Eh oui. Mais bon, écoute, on va revenir maintenant sur euh, quelques coups de cœur qu'on avait eu euh, ces dernières années. Il euh, y a des news. Euh, tu te rappelles de Haven On ouais. y avait joué fin 2020, je crois, ou début 2021.
1: Oui, c'était le couple...
0: Voilà, le couple, de You. c'était You et Kay qui exploraient une, une planète alien. C'était, c'était très mignon, c'était centré autour de la relation entre ce couple. Il mm-hmm. euh, y, a, y a une grosse mise à jour qui sort euh, pour Haven, hein, si jamais vous avez jamais joué et que vous voulez redécouvrir le jeu. Euh, c'est une mise à jour qui s'appelle, qu'ils ont appelée euh, la mise à jour couple libre, euh, qui, qui te permet de, <rire> de décider indépendamment du sexe des deux personnages. Ah, j'ai cru euh, que tu avais
1: décidé de, de te taper euh, c'est, euh, voilà, les c'est aliens ta... de la planète au lieu de temps. Alors, c'est toujours un copain. couple, mais ils sont 14.
0: <rire> non, c'est, non, je ne sais pas moi. Non, le personnage, que ce soit You ou Kay, indépendamment, chacun des deux personnages peut être soit un homme, soit une femme. D'accord. Tu peux donc faire un couple avec deux hommes ou un couple avec deux femmes ou, euh, ou inverser les deux, comme tu veux. Donc, c'est plus de liberté, plus de customisation pour le jeu. Donc, c'est, c'est, c'est plutôt sympa. D'accord. C'est, c'est plutôt sympa. Euh... C'est bien. Alors, c'est les, les, les personnages vont être un petit peu différents. Les textes ont été réécrits. Mmh. Ça reste quand même les mêmes personnages, hein, mmh. euh, mais voilà, avec des attributs physiques et le texte qui a été adapté pour que ça ne soit pas. D'accord. Mais, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est bien. Ouais, c'est c'est bien, bien, ça arrive un petit peu tard, hein, mais ouais, euh, oui. c'est, c'est, c'est un jeu que malheureusement beaucoup de gens. Il, il avait relativement bien marché à sa sortie, quoique. Mais, ah, mais bon, les gens ont plus ou oublié, donc c'est, c'est l'occasion de redécouvrir ce jeu. Hein. C'est, c'était, c'était, c'était pas
1: un... non plus le truc du siècle. C'était hein. pas le jeu
0: du siècle, ouais. hein, mais l'ambiance était très sympa. Donc la musique, mignon, La musique était, ouais. était, était, était sympa, l'ambiance était sympa, le jeu était vite répétitif, malheureusement. Mais l'écriture était charmante. C'était. c'était oui, très et après,
1: bien. ça dépend si t'avais envie de te, te frapper des histoires d'amour ou pas, quoi. Hein.
0: Ah oui, non, c'est sûr que si tu veux plutôt euh, des, des. Si tu
1: veux aller trancher du. du, du ah, démon, si tu veux euh, trancher du démon
0: ou avoir euh, des mecs qui se, qui se greffent un bras sur le cul, euh, il faut plutôt aller jouer à Elden Ring. <rire> qui
1: se greffent un bras
0: sur le cul. C'est ce qu'ils font, non, non <rire> Elden Ring Oui. Bon. Voilà. <rire> Le mec, il, il arrive, tu, tu viens le voir, il t'attrape, il te coupe ton bras, il se le greffe sur le cul. C'est vrai Et oui <rire> C'est ça, Elden Ring. T'as cru que c'était un jeu pour les, pour les
1: poupies Ah, c'est pas pour les enfants, oui, c'est sûr.
0: C'est comme ça. Autre jeu de 2020 qui, qui avait été un coup de cœur, un, un gros, gros, gros coup de cœur pour la belle gamer, c'est euh, Paradise Killer.
1: Oui, ça c'est un peu plus un coup de cœur que... Ouais, que euh, ben, euh,
0: le... Paradise Killer, un des meilleurs jeux de 2020, il était d'ailleurs dans, très haut placé dans notre top 10 de l'année 2020, mmh. euh, qui était sorti à l'époque sur, sur Steam et sur Switch, euh, sort la, le 16 mars, maintenant sur Xbox et PlayStation. Hein, deux nouvelles versions qui ont été. Trois nouvelles versions, puisqu'il sort sur Xbox, PlayStation et l'Epic Game Store. Euh, donc trois nouvelles versions du jeu qui arrivent euh, donc dans un petit peu moins de deux semaines, le 16 mars. Euh, donc c'est l'occasion de découvrir Paradise Killer. Euh, Avec plein de nouvelles choses, hein. Euh, c'est du contenu en plus, des nouvelles musiques, des nouveaux personnages, des nouvelles zones, des nouveaux trucs à collectionner, euh, l'histoire un petit peu étendue, Euh, des améliorations techniques hein, puisqu'on est sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X, on a du, du 4K à 60 images par seconde avec du ray tracing, des chargements ultra rapides, Smart Delivery sur Xbox, euh, des fonctionnalités haptiques pour un, pour la DualSense, Sense, un cycle jour nuit dans les couleurs de la manette sur DualSense, et plein plein de plein d'autres choses.
1: Ouais, plein. après c'était c'était très très particulier quand même hein.
0: Paradise Killer est très étrange comme jeu, c'est Déjà très 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 unique, visuellement c'est
1: C'était dégueulasse on est d'accord. Visuellement
0: c'était dégueulasse et maintenant c'est dégueulasse avec du retracing. Euh... Donc
1: ouais, est-ce que, est-ce que Alors, ça va la améliorer f... un peu c'est le, à la l'aspect fois d... dégueulasse ou C'est à la
0: fois... Dé... Si tu veux, c'est... j'ai du mal à, à décrire Paradise Killer, c'est à la fois dégueulasse et magnifique dans le sens... Où ah, ils c'est ont... magnifiquement o... dégueulasse, ouais. Où ils ont un style, euh... <rire> ils ont un style vraiment particulier qui... Une espèce d'ambiance.. Euh...
1: Ah oui, non, c'est... mais c'est trop bizarre, quoi.
0: Je veux dire, t'es pas dans le futur, mais t'es pas non plus à Miami dans les années 70, t'es pas, t'es, c'est, c'est un monde parallèle, c'est avec des démons, des immortels, mmh. euh, c'est des personnages que tu vas croiser, alors t'as un univers en 3D, tu te balades dans ce univers en 3D à la première personne, mais les personnages que tu vas croiser sont des sprites qui te font toujours face, quel <rire> que soit le côté d'où tu les abordes, tu tournes autour, ils sont toujours, ouais, toujours des mecs pleins en face bizarre. de toi. Avec un design euh, très, très exubérant, euh, c'est...
1: Ah non, c'était, il était très sympa ce jeu. Très c'est... sympa,
0: une bande, une bande son exceptionnelle. Quoi. Je suis extrêmement euh, oui, intéressé bien, par, bien, par, bien. par les nouvelles chansons de, qu'il y aura sur, ce, sur la bande son euh, étendue.
1: Non, mais je veux dire, ce n'est pas un jeu à conseiller à tout le monde aussi. Non. C'est un jeu qui peut très bien euh, être rédhibitoire pour un...
0: Complètement, alors je vais, déjà, je vais déjà larguer 80% d'entre vous, c'est un jeu qui est en anglais, c'est que du texte, c'est aux trois quarts du visual novel, donc c'est beaucoup de texte à lire, ouais. et c'est une enquête policière, donc il y a intérêt à comprendre ce que vous lisez, C'est ça. Donc, et, et cette nouvelle version n'apporte pas de version française, donc euh, oh. ça c'est mort. Mais pour ceux qui maîtrisent un anglais un petit peu complexe et qui n'ont pas peur de, de beaucoup lire, c'est donc une enquête, euh, tu, tu mènes cette enquête sur cette île bizarre où il y a eu un meurtre, mmh. euh, il, faut, il faut interviewer tout le monde, il faut avoir tes suspects, il faut chercher les alibis, il faut décider qui est le tueur et il faut, euh, faut aller présenter tes arguments euh, au tribunal une fois que tu es prêt. Euh, et, et exécuter toi-même la sentence hein, parce que tu es, <rire> tu, tu, tu es à la fois juré et, et, et bourreau mmh. et, et, et donc voilà et le jeu, euh, même quand tu le finis même, euh, même le créateur l'a jamais dit, le jeu ne te dira jamais qui est le coupable
1: oui c'est, tu, tu décides littéralement tu décides qui tu est le coup, coupable,
0: coupable. Tu, tu dis voilà, j'ai, j'ai fait mon enquête, j'ai vu ça, ça et ça et je pense que c'est lui et on va tuer lui et le jeu se termine et, voilà.
1: et tu sauras pas si t'avais raison ou tort
0: c'est, c'est comme, très dans int- vie. comme dans la vraie vie <rire> c'est très intéressant <rire> comme concept euh, et c'est vraiment un jeu que j'adore euh, Paradise Killer, on, on, en, on en reparlera je pense qu'on va tester un petit peu cette nouvelle version oui. Final Fantasy XIV continue son, son chemin et le, le premier patch de Endwalker, là, donc le patch 1.6.1, sortira euh, quelque part mi-avril donc ça, ça a été annoncé ils ont, ils ont fait un petit stream où ils ont dévoilé, dévoilé le contenu euh, donc ce 6.1 ça sera le début de la nouvelle histoire, euh, mmh. c'est, c'est donc très attendu, on ne sait pas trop ce que ça va être, mais c'est sur le thème de l'aventure, donc tu vas vraiment partir à l'aventure dans, dans, dans ce truc, euh, avec bon, avec plein, plein de trucs dans, dans, dans ces patchs, hein, du nouveau contenu PVP, des nouveaux donjons, des nouvelles quêtes, avec en particulier une nouvelle série de, de, de quêtes annexes qui commence à ce patch euh, avec un personnage central euh, Tataru. Euh, Tataru, la secrétaire de, euh, des héritiers de l'aube mm. euh, c'est un personnage très rigolo hein, qui, voilà, ça m'a été marrant de suivre son histoire il y a aussi des, des nouvelles quêtes euh... voilà, il y, a plein, il y a plein de trucs il y a plein de trucs, donc si vous voulez la suite de l'histoire de Final Fantasy XIV si vous avez déjà fini Anne Walker, euh, rendez-vous mi-avril pour la suite euh, un autre truc qui, qui, qui m'intéresse dans ce patch, c'est l'ajout d'un, d'un genre de codex, un, un genre de dictionnaire qui, qui va rassembler un petit peu tous les termes, tous les noms propres, tous les noms de lieux, de personnages du jeu. Mm-hmm. Ça, ça peut servir, parce que l'histoire commence, oui. euh, commence à être complexe. Il hein, commence ça à y commence avoir à eu complexe, beaucoup ouais. de monde mm. euh, donc qui, qui, qui est passé dans ce truc-là. Et c'est vrai que quand tu vois, quand tu croises des personnages dans, dans l'histoire que tu n'as pas vu depuis trois extensions, c'est sûr... Euh, c'est bien de pouvoir se, euh, <rire> se rafraîchir à la mémoire GTA V
1: encore GTA
0: V arrive sur série X et sur PS5 ça y est on s'approche de la date de sortie hein. euh, c'est, toujours, c'est donc toujours prévu pour le 15 mars euh, un jour avant Paradise Killer hein, je comprends pas ils sont morts chez GTA ça n'a aucun <rire> sens <rire> Euh, voilà, c'est donc le 15 mars, euh, c'est confirmé que cette version euh, Series X et PlayStation 5 va sortir et les migrations de sauvegarde sont déjà disponibles. Si vous avez des vers- des, mm, une progression du jeu, du jeu solo ou surtout de GTA Online sur les versions précédentes, parce qu'elles ne vont pas être compatibles entre elles, euh, vous pouvez migrer euh, le contenu de votre progression vers la version nouvelle génération.
1: Mais il faut la racheter.
0: Il faut la racheter. Mais si tu veux la racheter et avoir ta sauvegarde, il y a un processus de migration à faire. Oh, Donc il, faut, euh, il faut, passer, faut passer par ça. Mais ces versions. Oui, non, non. Donc,
1: déjà veux... qu'il faut racheter le jeu.
0: On sait pas. Alors on est, on est en un...
1: plus, il faut faire tout un micmac pour, pour.
0: On est un tout petit peu plus d'une semaine de la sortie. On sait toujours pas combien ça va coûter. Ils l'ont pas annoncé, hein, donc c'est il suspense me fatigue,
1: il me fatigue hein, vraiment. Voilà,
0: il y a pour l'instant aucun détail sur euh, le prix de ce portage de GTA V et de GTA Online. Je Non Ouais Je suis agacé. Et tu, tu es, tu es agacé. Moi <rire> euh, as... ouais, non, mais c'est normal. De... Voilà, est-ce qu'il va falloir ressortir 70 balles euh, pour un jeu qui a maintenant euh, 10 ans Peut-être. C'est très très possible. Très très possible, alors par contre ceux qui ont tout compris c'est Capcom, hein, euh, ils ont annoncé cette semaine des versions Xbox Series X et Playstation 5 de Resident Evil 2 Remake, de Resident Evil 3 Remake et de Resident Evil 7 les trois jeux vont sortir en 2022 sur les consoles nouvelle génération. Mmh. Euh, et c'est des mises à jour gratuites, euh, bien entendu, si vous avez les versions euh, précédentes de, de ces jeux-là. D'accord. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça Merci, qu'il faut faire. Merci euh, Capcom, euh, c'est, c'est, c'est très joli. Et quand on voit le résultat graphique euh, qu'on a eu sur Resident Evil 8, sur Village, euh, et ce dont ce moteur est capable de faire, mmh. j'ai hâte de voir euh, ce que... À quoi va ressembler Resident Evil 2, tu vois mmh. C'était, c'était déjà tellement magnifique sur euh, ah oui. sur les précédentes consoles. C'est très bien. J'ai... Ça va donner une excuse Bravo. pour rejouer à ces jeux-là. Bravo Capcom. Euh, on vous pardonne Street Fighter 6. Euh, c'est l'heure de la journée des sorties. C'est
1: pas sorti Street Fighter 6. Non.
0: Je veux dire que ça peut être pire que ce qu'on a vu. Bah ben oui. Parce qu'on n'a rien vu. On Le rien pire vu. est à venir. Les sorties se calment cette semaine. Ah, encore Ça se calme. La semaine prochaine, ça sera plus... Hein ah, voilà. La semaine prochaine, on va prendre cher. La semaine d'après, on va mourir. <rire> mais cette semaine, euh, la seule sortie notable que, 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 que j'ai mise sur mon petit papier, c'est euh, Down of Ragnarok, le gigantesque euh, DLC d'Assassin's Creed Valhalla. Ah. Donc je dis qu'il n'y a pas grand-chose, mais je viens de vous balancer dans la gueule un DLC qui fait probablement 400 heures.
1: 400 heures Non, je rigole. Alors, moi j'ai une question. Euh, ce DLC qui fait, qui fait 8000 heures, est-ce qu'il est disponible euh,
0: Sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One. Est-ce qu'il est et disponible indépendamment du Stadia. premier Stadia. jeu Bonne question. Ou est-ce qu'il faut
1: avoir terminé les 90 000 heures de Assassin's Creed Valhalla pour pouvoir faire les 550 heures de, euh, de Ragnarok Alors,
0: ce n'est pas un standalone dans le sens où tu es obligé de posséder Assassin's Creed Valhalla pour ça, pouvoir j'ai faire compris, ça. Ça ouais. hein. Ils ont, c'est pas, ça n'a pas toujours été le cas, tu vois. Mmh. Euh, ils ont, parfois, ils faisaient des trucs standalone et euh, voilà. Ah, c'est pas standalone,
1: non. mais est-ce qu'il il faut avoir terminé non. le jeu ou pas
0: Ce n'est pas, ce n'est pas un DLC qui se, qui se greffe à la fin du jeu. Mmh. C'est un DLC que tu pourras, tu pourras atteindre cette nouvelle zone et ces nouvelles quêtes et cette nouvelle histoire assez rapidement dans ta progression dans le jeu. Hein. Et du coup, le, il faut le quand même, des... il faut quand même que ton petit Viking soit arrivé jusqu'en Angleterre, donc tout le tuto, le prologue, tout ça, quand même, il faut avoir bien commencé le jeu. Mais, euh, ouais, mais voilà.
1: Et après, le niveau s'adapte à ton niveau. En fait, le niveau
0: s'adapte à ton niveau, comme l'a toujours fait Assassin's Creed. Euh, donc ça c'est, ça, c'est pas méchant. Mm-hmm. Il faut être déjà bien lancé dans le jeu pour, un, pour y avoir accès. Mais, euh, mais, mais ça, sera, ça sera disponible, ça sera accessible.
1: Très bien. Enfin, très bien. Euh, voilà. Merci, Alors, très bien.
0: on va quand même noter aussi cette semaine dans les sorties euh, euh, une, une semaine très chargée pour le Game Pass. Ah oui. Hein, euh, Game Pass déjà disponible sur le Game Pass. Euh, Far Changing Tides, euh, un jeu qui a l'air sympa où tu es dans un sous-marin. Et ça a l'air un petit peu planant mais c'est, ah, c'est ça oui, tu, des puzzles. Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air très cool. Non, mais non. Ça a l'air très. Bah écoute, non, j'y, non, j'y jouerai c'est moi, pour toi. Hein. Bon. Euh, Flight Simulator.
1: Mais ça n'existait pas déjà mais ça oui, sur Game Pass. Il était déjà...
0: Alors non, a... Alors la différence c'est que euh, Microsoft Flight Simulator arrive euh, en version cloud sur le Game Pass. Ah. Ce qui fait que pour la première fois techniquement vous allez pouvoir jouer à Microsoft Flight Simulator sur les Xbox One.
1: Ah. Le, jeu
0: n'était pas, le jeu n'est jamais sorti sur Xbox One parce qu'il ne tourne pas sur Xbox One. Bah,
1: euh, mais bon là hein. en
0: version cloud ça sera tout à fait possible.
1: D'accord.
0: Également déjà disponible euh, euh, Lightning Returns, Final Fantasy XIII. Donc c'était le troisième Final Fantasy XIII qui était sorti il y a une dizaine d'années maintenant sur console et PC. Euh, et le 10 mars, le 10 mars c'est quand ça C'est mercredi Jeudi, Ouh là, là. Jeudi arriveront sur le Game Pass euh, Kentucky Route 0. Euh, les Gardiens de la Galaxie de Square Enix, on en parlait tout à l'heure. Mm. Euh, et Lone Mowing Simulator pour Xbox One, on, il était déjà dispo sur euh, Series X. Ouais. Euh, bon. on, la tondeuse à gazon, c'est mignon. Mais euh, oui. Non,
1: mais du coup, on voit vraiment cette différence. Moi, ça m'étonne à chaque fois que tu me dis euh, ils font un travail pour sortir les jeux sur Xbox One, alors que. Ouais. Enfin, euh, c'est fou quand même. Ouais, ouais, ouais non, complètement. Je, je suis impressionné par. Euh...
0: Non, non, il y a le soutien de la Xbox One ouais, derrière. Ouais, c'est euh, c'est qui, super, qui, c'est qui qui vraiment bien. Donc, Gardien de la Galaxie sur, euh, sur le Game Pass, ça, c'est un, c'est un, c'est un gros plus. Hein. Euh, encore oui. une fois, c'est un jeu qui, qui a faussement mauvaise réputation. C'est un, un excellent c'est jeu. Euh, après, on peut comprendre que vous n'ayez pas forcément envie de mettre 70 balles dans le jeu, mais là, c'est l'occasion de le tester euh, et, de, et d'y jouer sur, sur le Game Pass. Euh. Mmh. Et également, un, un jeu que, qu'on aime beaucoup, c'est Kentucky Route Zero. Ah oui, euh, on avait,
1: on, il faudrait qu'on continue d'ailleurs. Ouais, ouais. C'était, c'était plutôt cool comme ouais, jeu, ouais, ouais. Ouais.
0: Donc, n'hésitez pas à jouer à Kentucky Route Zero euh, et à découvrir ça. C'est, c'est un jeu assez unique. Mmh. Voilà, pour, euh, voilà pour les sorties de cette semaine. Mmh. Et voilà pour euh, le podcast cette semaine. Oui. Hein, euh, un pi- épisode un petit peu plus court, hein, comme dit. Euh, il s'est pas passé grand chose euh, à part. la guerre, Plus court que d'habitude.
1: C'est deux heures qu'on est. Hein.
0: Mais bah, hein si tu es pas contente, c'est pareil.
1: Non, mais je veux dire, c'est pas spécialement plus court que d'habitude. Euh,
0: merci à tous de nous avoir suivis. <rire> ça, ça vous fait souhaite... peut-être 10 minutes de moins quoi on ça vous souhaite va. une excellente semaine et faites de beaux rêves et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de la Belle Gamer, salut, bye bye